0: realmente, que son, bueno, ahí los tenéis, Fernando Hernández Sánchez, que ha sido director de tesis de, de Pablo, o director, Pablo Mayoral y eh, José, Juan Ignacio Ramos, exacto, que es, sabía que me iba a equivocar. <risa> bueno, pues nada, yo solamente quería haceros esta presentación, dar las gracias al la Ateneo La Maliciosa por habernos prestado y acogido en, en su local de, sabéis que es de, de traficantes de sueños y bueno, espero que os sea amena la charla que van a mantener y, y que sobre todo sea informativa porque el libro es interesantísimo y os recomiendo a todos que si no lo habéis leído que lo leáis porque trae a la actualidad cosas que casi se han olvidado. Así que nada, muchas gracias y que lo paséis bien.
1: Sí, se oye, ¿no? Bien. Bueno, pues yo también sumarme a, la, a las gracias a, al auditorio y a, y a la, en este caso a la editorial y, y al autor, además, por haberme permitido colaborar con él más que codirector de decir La verdad es que yo le he dicho muchas veces que yo he aprendido probablemente tanto como él y a veces más de él de lo que puede haber aprendido él de mí, porque... Porque realmente eh, lo que ha valorado en Pablo ha sido la, la audacia de meterse en un pantano en el que la academia generalmente ha tenido muchas reservas a, a, a meterse, ¿no? eh, Ten en cuenta que, que ya hace unas cuantas décadas que nos dejó el extinto y sin embargo eh, han pasado generaciones de investigadores por la universidad y, y era un tema que estaba virgen. ¿no? Yo digo siempre eh, se lo comentaba a él cuando empezamos a colaborar. ¿no? Eh, si recordáis aquella película alemana de los años 90 La vida de los otros eh, ...rememorando muy rápidamente, ¿no?, aquel eh, dramaturgo de la Alemania oriental... ...que es espiado por la Stasi, paradigma de las policías políticas... ...que conocía todos eh, los vericuetos de su vida, ¿no?, desde cuando eh, estaba hablando de lo que sea... ...hasta cuando estaba eh, la intimidad con su amante, etcétera, etcétera... ...que cuando cae el muro y cuando desaparece la RDA, cuando significa Alemania... ...y se abren los archivos de la Stasi, él puede acceder a su ficha... ...y saber incluso la identidad de la persona que le estuvo espiando... ¿eh? Y la puede buscar y ponerle cara. Va, al final está, es un señor que está en una librería, de librero y tal y cual. Eh, había sido un paráchic de los eh, servicios de inteligencia y acabó siendo pues, un vendedor de libros. Eh, una posición pues, mucho más honrada que la otra, desde luego. Eh, bien, yo siempre digo que aquella película en nuestro ambiente, en nuestro entorno, es una película de ciencia ficción. ¿Mm? Pertenecería al género del realismo mágico, si queréis, o de la ciencia ficción en general, porque eh, no es posible o no ha sido posible eh, en muchas ocasiones o no está siendo posible eh, no ya ponerle cara a los responsables, sino exigir responsabilidad a quienes ejercieron aquellos eh, crímenes atroces durante la dictadura, algunos de los cuales eh, o nos han dejado relativamente hace poco o, o incluso todavía están, eh, aunque en edad provecta, aleteando por ahí, ¿no? Eh, la verdad es que cuando Pablo me propuso el proyecto me pareció fantástico. Mm, quizá yo también es que soy un poco usader, entonces eh, no tenía o no tengo eh, responsabilidad directa en una facultad de historia, sino una que es eh, la educación un poco de segunda B y tal, ¿no? Pero bueno, eso quizá me convierte en alguien un poco más peligroso porque ya soy un irresponsable absoluto. Eh, entonces, en ese sentido, eh, la verdad es que la colaboración fue muy fructífera, es un currantenato si hay que decirlo, eh, me, yo le conocí por su faceta de divulgador, ¿Mm? es decir, entonces tenía colaboraba con una emisora de radio donde recuperaban programas con temática de memoria histórica y a partir de ahí pues establecimos esa relación que, que nos ha llevado no ya a colaborar con la tesis sino a tener una, una estrecha amistad en este caso. ¿no? Y, y claro, es decir, es que trabaja sobre uno de los eh, aparatos duros del núcleo duro resistente de la, de la dictadura que luego se perpetúa durante el periodo de la, de la transición, ¿no? y, que, y cuyo conocimiento eh, ha tenido que vencer, en este caso, Pablo, unas resistencias y unos obstáculos que son eh, no ya los que se pueden deducir de la, digamos, mmm, delicadeza, ¿eh? vamos a llamarle así, del asunto del Estado, eh, para ello hay que decir, también ha colaborado con la colaboración entusiasta de las, de las víctimas de aquella gentuza, ¿no? Eh, agrupadas, por ejemplo, en torno a la comuna y, y, en, y otros eh, antiguos eh, de, eh, resistentes y presos políticos. Pero hay, hay obstáculos que son estructurales y todavía perduran. ¿eh? Eh, por ejemplo, voy a poder uno de los casos que, que fue el que quizá más eh, llama la atención. ¿no? Eh, no sé si ustedes sabrán que se puede acceder a los expedientes de los eh, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siempre que tengamos constancia de la fecha de su fallecimiento. Porque si tenemos constancia de la fecha de su fallecimiento, por ley, al pasar 25 años, eh, sus expedientes pasan a ser de dominio público y pueden ser consultables. ¿Mm? Claro, ¿eso qué suponía? Pues suponía que eh, en un momento determinado, eh, Pablo y yo también echando una mano de vez en cuando nos dedicábamos, en lugar de a coleccionar los cromos del Real Madrid, de la Liga 21-22, a la que están tan aficionado que mi amigo, estamos coleccionando esquelas de hijos de puta que había muerto hace 25 años. ¿Con qué intención? Con la de sacarles a la luz. ¿Qué ocurría? La sabía que sí, la sabía que no habían llegado y la sabía que, o digamos, hay fechas que no nos constan. Y por lo tanto, eh, por, extensión, por extensión y por privacidad de datos, eh, al final, esos expedientes serán consultables 100 años después de la fecha de fallecimiento de la persona. Es decir, cuando se suponga que una persona nacida, por ejemplo, en 1930 ya no vive. ¿Mm? Claro, eh, y el caso paradigmático fue el caso de Roberto Conesa. ¿Mm? El, el expediente de Roberto Conesa pudo ser consultado por Pablo prácticamente cuando faltaban dos meses para la presentación de la tesis. Es decir, la tesis estaba cerrada, estaba redactada y estaba casi depositado, por lo menos el primer borrador... Y nos faltaba una pieza central de todo el entramado, que era la figura del tipo que quizá más méritos hizo para llevarse todas las recompensas de la represión política con las que le adornaron. Y en ese sentido, la labor de Pablo ha sido fundamental para desenmascarar a toda esta gentuza, eh, ver cómo eran, cómo actuaban, quiénes eran, de dónde venían, lo que cobraban, lo mal pagados que estaban y lo mucho que se pegaban por las recompensas con los que les gratificaban por su trabajo extraordinario. Eh, por lo tanto, no voy a alargarme mucho más porque al fin y al cabo el que tiene que contarnos es él, pero lo que quería poner en valor es eso, es decir, la labor, el trabajo paciente, eh, concienzudo, valiente eh, que ha realizado Pablo para sacar a la luz un aspecto tan absolutamente oscuro, tan perteneciente al nivel profundo, casi casi, a un pasado telúrico de nuestro sistema político que en muchos casos perduró mucho más allá de la, de la muerte del que fue su, su fundador y cuyos servicios, o servicios de este personal fue agradecido incluso posteriormente por el sistema democrático que lo heredó. Así que, mi felicitación, Pablo. Y, y ya sabes, estamos también para, para secuelas de todo esto.
2: ¿Que no te tape? Esto es... Bueno, pues nada, me, me uno a lo que dice Fernando. Yo creo que, que Pablo ha sido muy valiente de tocar un tema que, que toca uno de los pilares fundamentales de la represión franquista. Represión franquista. ...que no hay que olvidar y Pablo pues, lo refleja así en todo, en todo el libro... Pues, ...que causó en una primera etapa pues, 100.000 muertos... Es decir, eh, ...hasta el 39, me parece que, que hablas en una segunda etapa... ...hasta el 52, pues fueron 50.000 fusilados... Decir, ...entonces parece que a partir de ahí pues, la cosa se suaviza... ...y bueno, yo siempre digo... Que claro, si ya se han matado a 100.000, esos 100.000 ya no pueden ser matados otra vez. Si ya se, se han matado a 50.000, pues tampoco puede, puede producirse otra vez esa, esa barbaria porque ya están muertos. ¿no? Yo creo que, que, en definitiva, la dictadura siempre eh, utilizó una represión adecuada a cada, a cada momento. ¿no? Quien es... Bueno, me estoy metiendo en algunos brangenales que no son de mi, mi incumbencia, digamos, son más de los historiadores, pero es un poco por hacer, por hacer un, una, una visión de lo que, de lo que era y la represión y por lo que a mí me toca, porque a mí me tocó la fase final del año 75, fase final en donde aparentemente algunos historiadores decían que, la, que había algunas cosas que habían cambiado, ¿no? Incluso hay un texto por ahí que, que habla, habla alguien del PC, que dice, a pesar de los cambios, la represión seguía siendo la misma. Es que no cambió, es decir, no cambió, la, la tortura era lo mismo, esta gentuza hacía lo que hacía, la tortura hasta la muerte, y, y la utilizaba en lo que necesitaba. Ya está, es decir ahí, digamos En el libro refleja muy, muy bien, no voy a contar muchas cosas del libro porque espero que lo compréis y, y, os, y, os, y os documentéis bastante. Pero bueno, lo que fueron las luchas estudiantiles, pues bueno, pues Pablo refleja muy bien, es decir, cómo pues tiraron por la ventana a Rafael Guijarro y lo mataron, es decir, en el año 67, después mataron a Enrique Ruano en el año 69, incluso en el año 74 tiraron también por la ventana a José Luis Cancho, ¿no? O sea, eso fue para parar las luchas, digamos, estudiantiles. En cuanto al movimiento obrero, aparte de las detenciones masivas a finales de los de los años 60, pues también el régimen. Yo he hablado un poco del régimen y, y claro que esta gentuza, la secretaria de Franco, tuvo una parte importante pues también utilizó la, la misma historia, ¿no? es decir, desde rapar a mujeres, es decir, que estaban apoyando huelgas, a detener a 1.200 personas después de, de una huelga. Y luego, pues un coronario de muertes y de asesinatos que, que se producen, ¿no? Es decir, en, en julio de 1970, tres obreros en Granada, en 1971, eh, Pedro Patiño en, en Madrid, en 1972, dos obreros de, de Ferrol, en 1973... Un trabajador, Cipriano Martos, murió en torturas, fue en la Guardia Civil, pero era lo que, lo que había, es decir, le obligaron a beber ácido sulfúrico, era un militante de nuestra organización y... Y murió después de 15 días de agonía en un hospital de mala muerte de, de Reu. ¿no? En mayo del 75 murió un obrero en Vigo. Esta muerte también tuvo una trascendencia para, para nosotros porque obligó a emigrar de Vigo a José Humberto Baena Alonso, que luego lo, lo matarían, y lo obligó a emigrar de Vigo simplemente porque quiso poner una esquela, porque, porque este trabajador ...había sido asesinado. Con esto, un poco lo que quiero, lo que quiero decir es que, que el régimen... ...es decir, utilizaba en cada momento lo que, lo que necesitaba... Y lo que, ...y lo que era oportuno, ¿no? Y no necesitaba más, es decir, cuando unos estudiantes cuentan... ...pues que te pueden detener y te pueden tirar por la ventana... ...y que ahí están los tres muertos... ...o que si vas a una, a una huelga, es decir, te pueden... Bueno, que pueden, en concreto también el entorno, o sea, que para trabajar entonces tenías que ir a la comisaría y pedir un certificado de antecedentes penales. Sin ese certificado limpio, por supuesto, no te firmaba ningún empresario, ninguna empresa, ningún contrato, o sea, que, que ese era un poco el entorno. En ese entorno, si por asistir a una huelga, pues te, te mataban o por estar en la fábrica en sea es decir, entraba la policía a caballo y también podías morir, es decir, pues, pues vemos un poco el entorno de, de, de terror en que, en que se vivía. ¿no? Y esto es lo que ellos querían, ¿no? o sea, la secreta de Franco, es decir, eh, lo que infundía era terror, o sea, lo que quería infundir era terror. Digamos, la DGS era el santuario del terror, es decir, hoy todavía, decir, cuando se pasa por allí, los que lo conocimos, pues vemos todavía las rejas del sótano es decir, y uno se imagina a toda la gente todo lo que pasó allí y lo que hay. Entre, entre otras cosas, es decir, aquí no hay ni una sola placa que haga referencia a eso. Hay placas de la lucha de, del pueblo español contra los franceses, hay de los muertos por el COVID, hay placa por los muertos de, de los trenes de, de Madrid, pero en concreto lo que atañe a ese siniestro edificio no hay ninguna. Nosotros estamos ahora intentando mover… El hecho de que como hay una remodelación de la Puerta del Sol, pues logremos por fin poner una, una placa eh, que, bueno, vamos a ver si lo conseguimos, pero no está, no está muy claro. Bueno, la verdad es que no, no, quiero, no quiero enrollarme mucho. Solo, bueno, decía estudiantes, decía obreros y sobre todo también pues la, la lucha armada, la resistencia armada, que la hubo contra Franco. Pues el otro día decía un amigo que casi no hubo ningún día en que no hubiera una lucha, una lucha armada, primero en la República, después en la guerrilla, y, y eso se alargó, se alargó mucho, ¿no? Es decir, cuando ETA mató a Melito Manzanas, pues bueno, detuvieron a, a miles de personas, es decir, se tuvieron que exiliar miles de personas de Euskadi, ¿no? Es decir, cuando eh, nosotros convocamos una manifestación en mayo del 73 y uno de estos policías murió en esos enfrentamientos pues nos detuvieron por centenas es decir, por, por centenas y, y a base de torturas es decir, pues fueron implicando pues, a mucha gente en la militancia de nuestro partido en la militancia de nuestras organizaciones ¿no? y luego pues se dio el caso, pues en donde me pilló a mí, que es el el caso de verano de 75, verano del 75, como, como estas acciones armadas seguían haciéndose y se hacían bastante, pues el régimen y muy particularmente la, la BPS, es decir, al cargo de todo eso, pues quiso hacer un escarmiento eh, grande, ¿sí? Entonces, montó cuatro consejos de guerra, es decir, cuatro consejos de guerra en apenas 15 días, cuatro consejos de guerra que duraron cada uno de ellos, es decir, no pasó de tres horas, eh, no hubo abogados defensores en un caso, por ejemplo, porque los, los expulsaron a todos a punta de pistola, en el caso del, del segundo consejo de guerra de aquí, de, de Madrid. Bueno, pues en esos cuatro consejos de guerra que se dieron, en, como ya digo, en 15 días y que los hicieron a gente a la que habían detenido, pues apenas como a mí, es decir, a, a, apenas 15 días, 15 días o un mes o un mes antes, ¿no? eh, en esos consejos de guerra que se pedían 13 penas de muerte, eh, dieron, o sea, promulgaron 11 penas de muerte y ejecutaron cinco, cinco de ellas. Eso fue en 1975. Ha hablado Fer Fernando de, de Roberto Conesa, y Roberto Conesa fue uno de los que dirigió estos interrogatorios y los dirigió ...de la manera en que os estoy diciendo, o sea, sabían que iban a matar a gente y lo decían. Dice, esta vez no os vais a salvar como en los consejos de guerra del año 70. Es decir, y lo decían en cada uno de los interrogatorios y lo plasmaban en cada uno de los de las de las declaraciones. ¿no? Incluso este, este Roberto Conesa recibió la, la medalla que lo cuenta... ...que lo cuenta Pablo, la medalla más, más importante de, de civil, no sé, la medalla de, del yugo y las flechas... ...y la recibió el 1 de octubre de 1975 de la mano del generalísimo, del generalismo Franco. ¿no? Eh, decir que, pues un poco ya por, por acabar, porque supongo que luego podremos hablar de, de, de alguna cosa más... ...que cada incremento de la represión que hubo... es decir eh, llevó a una movilización cada vez más grande. O sea, si, si reprimieron a los estudiantes con estos métodos, los estudiantes salieron a la calle y tuvieron que cerrar las universidades porque había mucha, mucha, mucha contestación. ¿no? Eh, si mataron a muchos trabajadores, es decir, las, las comisiones obreras la oposición sindical obrera que nosotros defendíamos entonces, pues seguían creciendo y las huelgas decir, crecieron en el año 75 y crecieron en el año 76 de una manera grande. Incluso en el año 75 estas muertes que, que querían ser, digamos, un, un escarmiento para todo, eh, no solamente no, no lo evitaron porque luego hubo mucho más policías que fueron, que fueron muertos, sino que además… En esos días se produjo una de las grandes movilizaciones de Europa en repulsa de la, de la dictadura. ¿no? Es decir, hasta tal punto que Franco tuvo que, tuvo que hacer o hizo la dictadura, hizo una pantomima de, de, de manifestación en la Plaza de Oriente, que fue el último discurso de, de Franco, donde dijo aquello de lo que se arma o en Europa, pues a ellos les envilece y a nosotros nos... No, bueno, no sé cómo lo dijo, pero bueno, está por ahí en internet y lo, podéis, y lo podéis hacer. Y se rompieron las negociaciones de entrada de España en el mercado común, 20 de los principales embajadores de España, o sea, del, del extranjero aquí en España salieron y se quemaron algunas embajadas, en concreto la de Lisboa fue totalmente arrasada. ¿no? O sea, que, que la represión también conllevó, digamos, una, una movilización. Nada más quería acabar un poco, luego si queréis eh, hablamos un poco más, es decir, de, de lo, que, lo bien que nos viene este libro, los datos, las cosas, es decir, para los que todavía perseguimos llevar ante la justicia a esta, a esta gentuza, ¿no? Eh, eh, hay, una, hay una… en el libro también hay una parte, es decir, por ejemplo, de cara a Roberto Conesa, pues que Roberto Conesa se ha salvado, pues, de… ...de artículos a salvo de cosas... ...por intervención, por ejemplo una... ...que se refleja ahí en el libro... ...por intervención directa de Milán del Bosch... ...o sea que el, el golpista mandó detener... ...al periodista... ...y lo impidió... ...que se hiciera una serie... ...en la, en la televisión ¿no?... ...y en este sentido... ...pues está por ejemplo... Eh, eh, ...Fermín Espejo... ...que fue un militante de nuestra organización... ...que le puso a Conesa... ...y a, y a gente que también está reflejado en el libro... Le puso una, una querella criminal por, por torturas y, y ya un poco, pues, pues decir, para también ver un poco el entorno de lo que pasaba. O sea, ese, ese juicio, eh, según Pablo, está claro que será así, se hizo en noviembre del 76 y, y se anuló por incomparecencia, entre otras cosas, de Roberto Conesa. Noviembre de 76 nos lleva también a que diciembre del 76, un año después, la policía mataba a palos en una manifestación a Ángel Almazán. Digamos este era por un lado, es decir, estaban las denuncias de, de las torturas, es decir, y por otro lado, por pues la policía seguía matando gente. No, el, el mismo tipo es decir, tenía que presentarse en un juzgado o sea, en un juzgado, un juicio el 22 de enero de 1977 en este caso bueno, pues le habían sacado del juicio y había otros que iban a condenar eh, fue el 22 de enero de 77, al día siguiente mataban a Arturo Ruiz en una manifestación pro amnistía y un día más tarde mataban a Marilón Nájera y mataban a los cinco abogados de Atocha, ¿entendéis? un poco, digamos, pues pues la la vivencia, lo que, lo que vivíamos entonces, lo que, lo que Pablo, de alguna manera, pues se ha atrevido a, a sacar, es decir, con todo, con todo el riesgo que, que eso conlleva, ¿no? Es decir, y, que, y que efectivamente, lo que decía Fernando, eh, eh, pues es que son muchos años sin que otros historiadores hayan dicho nada sobre el asunto, sobre un asunto tan, tan grave como este, ¿no? Es decir, por eso, pues mis felicitaciones a, a Pablo por este, pues, por este libro tan, tan necesario y tan importante. Y luego ya hablaremos de la Comuna, de la querella Argentina o de lo que sea, pero por ahora, pues muchas gracias, Pablo.
3: Buenas tardes, yo también me sumo a las felicitaciones ¿no? de, de mis compañeros de mesa, yo creo que a un trabajo soberbio, una investigación extraordinaria, que cuando la terminé de leer me, me hizo recordar evidentemente pues también todos aquellos años, aunque nosotros éramos todavía muy jóvenes, ya militábamos ¿no? en los años a finales a mediados de los años. 70, ¿no? Y nada más terminar este libro eh, fui a otro, eh, no voy a hacer publicidad de ese otro, pero sí lo quiero mencionar, ¿no? un libro que también me conmocionó con su lectura, que fue un libro pionero, el de Alfredo Grimaldos, La sombra de Franco en la transición, que lamentablemente por algún motivo no se ha vuelto a, a reeditar y, y debería de reeditarse porque es un, es un testimonio vibrante. De lo que realmente también en este libro se explica muy detalladamente, muy certeramente y de algo además que explica muy bien en el epílogo Mariano Sánchez eh, Soler y que, y, que, y que me gustaría leer brevemente, como, como inicio a las palabras que voy a plantear o que voy a transmitir. Dice así, eh, pido, la investigación de Pablo Alcántara cubre un espacio que estaba vacío, la Brigada Político-Social, la Guardia Pretoriana del régimen franquista. Asunto sobre el que apenas hay bibliografía y si la hay, siempre muy sesgado o parcial. Se pregunta Soler, ¿cómo es esto posible después de 46 años de democracia? Y se responde, el autor, Pablo, aduce varias razones, el secretismo de los archivos, las dificultades para consultarlos determinadas leyes restrictivas. Sin embargo, desde el punto de vista de quien esto escribe, existe una razón política por encima de todas. Es el precio de la transición. Yo estoy completamente de acuerdo con esta afirmación. Y ahí está el punto. O sea, después de 46 años, hemos tenido los escándalos recientes de los espionajes del, del, del CNI, ¿no?, eh, Estamos teniendo cómo se está de nuevo emergiendo todo. No, no ese Estado profundo, sino ese aparato del Estado que se ha transmitido intacto desde el franquismo hasta nuestros días porque no ha sido depurado. Está muy bien este libro y tiene además una apreciación, en mi opinión, muy sensata y muy seria y muy profunda, porque no nos habla solamente de un corte histórico, sino nos habla de todo un proceso histórico. Un proceso histórico que empieza en los años 30 en el Estado español con una revolución social extraordinaria, esa revolución social acaba aplastada, sí, por la oligarquía de este país, por los terratenientes, por los banqueros, por los empresarios, los mismos nombres que hoy dominan este país. Este genocidio es un genocidio de clase, porque a quien se aplasta, a quien se extermina, a quien se asesina es a la clase trabajadora, a la florinata y nata de la clase trabajadora. Se dice, las... Cifras varían, 100.000 fusilados en la retaguardia, hay otras cifras, 50.000 hasta el 52, hay otras cifras, pero ya esas son suficientes. Y se instaura una dictadura de clase en nuestro país, una dictadura de clase, una dictadura bendecida por los grandes poderes económicos, bendecida por la Iglesia Católica que jugó un papel además crucial en la Santa Cruzada y posteriormente bendecida por los grandes poderes imperialistas de todo el planeta, empezando por Estados Unidos. Porque Estados Unidos sostuvo, como muy bien explica el Grimaldós en, otro, en otros libros, uno de ellos la hacía en España, no, e sostuvo todo este periodo de dictadura. Y claro, lógicamente, una dictadura en la que hubo un engranaje represivo salvaje. Se trataba, obviamente, de aplastar a la clase trabajadora, que no levantara cabeza y que no intentara hacer lo que hizo en 1936, transformar la sociedad. Pero la dictadura no, no, no pudo. Y es verdad que la represión fue absolutamente salvaje, fue brutal. Bueno, aquí lo tenéis todo salvaje, o sea, tremendo. Creo que, que muchos conocéis testimonios, gente cercana, familiares que fueron encarcelados, asesinados, torturados, exiliados. Yo provengo de una familia de militancia comunista desde la clandestinidad. Mi, mi abuelo entró en el Partido Comunista en el año 99, o sea, que, 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 que de algo sabíamos de eso. Pero yo quiero resaltar otro punto importante. Y es el siguiente, lo ha dicho Pablo, a pesar de toda la represión, la dictadura no pudo contener el movimiento de masas que hubo en este país. Sí, un movimiento de masas formidable, que puso contra las cuerdas a la dictadura. Es más, la dictadura se escindió, se rompió, se resquebrajó. Sí, algunos dicen que es que el dictador murió, murió, como eh, En la cama, para ningunear la lucha de clase de aquel periodo, pero yo no estoy de acuerdo con eso. La dictadura estaba contra las cuerdas, mucho más después de los acontecimientos de Portugal, de la Revolución de los Claveles. Estaba contra las cuerdas. Y es más, lo que verdaderamente temía aquí el gran capital no era que la dictadura estuviera contra las cuerdas, sino que su propio <coughs> sistema estaba también contra las cuerdas. Y había que neutralizar, sabotear, evitar por cualquier, sí, por cualquier medio que las cosas llegaran a más. Sí, que hubo una revolución en el Estado español. Yo en esa época... Como muchos de los que estamos aquí presentes, bueno, algunos camaradas estaban en otra organización, en el PCML, en el FRAP. Yo estaba en las Juventudes Comunistas y militaba en el Partido Comunista. Y como yo, cientos de miles de militantes heroicos, ejemplares, que lo dieron todo, pero todo. ¿eh? Y cuando digo todo, todo. La vida, el trabajo, porque fueron despedidos, el dinero, las herencias al partido. Pero me acuerdo del 14 de abril de 1977 cuando la dirección del Partido Comunista celebró, el Comité Central celebró su reunión para aceptar la bandera Rojigualda y proclamar su fidelidad a la monarquía de Juan Carlos I. En la agrupación en la que yo militaba, estoy viendo ahí un amigo mío de la infancia que estaba conmigo en aquellos años, en la calle Elfo 100, 112, se armó una tangana en la agrupación brutal, una tangana impresionante cuando se puso, se colocó al lado de la bandera del partido, la bandera de España, la igualda, y al lado del retrato de Lenin se colocó el retrato de doña Sofía y de don Juan Carlos. Algunos de vosotros os sorprenderá esto, pero esta era la política del Partido Comunista en aquella época, la política que dio lugar a los pactos de la Moncloa, la política que sostuvo la ley de punto y final infame que se firmó en este país, la ley de amnistía de 1977. Y lo digo que para toda una generación de militantes, de luchadores para la clase orera fue mucho más duro en muchos momentos los golpes que recibíamos, los golpes morales que recibíamos desde nuestras propias filas que la represión. Porque la represión nos convencía de que el camino estaba claro. Por eso nos reprimían tan duramente y no nos paraban. Pero quien metió a la clase trabajadora de este país en casa, quien la desmoralizó, quien la empujó a abandonar la lucha en las calles, fueron aquellos que dijeron no, no, no. No sé si os suena, porque últimamente lo escucho todos los días, por parte de algunos también, que querían asaltar los cielos y ahora no han renunciado a ello. No, 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 la correlación de fuerzas no es favorable. Y por tanto tenemos que transigir con todo. Y sí, se transigió con todo. Con esa era el superministro de la transición, junto con Martín Villa, que era un demócrata de toda la vida, ¿Eh? un falangista como Suárez. Moderno, aunque hizo su, su, su carrera política en el movimiento, pues claro, y Juan Carlos I. Sí, aquí no hubo ningún referéndum, pero ¿para qué referéndum? Si el Comité Central del Partido Comunista dijo que Juan Carlos I era un rey legítimo y constitucional. ¿Para qué referéndum? Si la principal organización del movimiento obrero como Comisiones Obreras, y yo militaba en Comisiones Obreras desde, desde muy joven también, decía exactamente lo mismo. Digo esto porque creo que también hay que abrir ese debate. Porque es un debate muy importante para la izquierda de este país. Es un debate que todavía pagamos hoy. Porque ese aparato del Estado, por cierto, estoy en desacuerdo con que se hable de aparato del Estado profundo. No, no, no. Aquí no hay un estado de un aparato del Estado profundo, aquí hay un aparato del Estado. Y ese aparato del Estado, como lo estamos viendo todos los días, al servicio de una oligarquía españolista, centralista, reaccionaria y capitalista, es la que verdaderamente determina muchos de los acontecimientos que sufrimos todos los días. Y ese aparato no fue depurado, ese aparato se mantuvo absolutamente intacto. Los represores, los torturadores, los asesinos, los militares asesinos, los policías asesinos quedaron completamente impunes. Por cierto, este modelo de transición fue también luego inspiración para otros en otros países de América Latina, como en Chile. Ahora, ni siquiera, ni siquiera se ha derribado a Piñera, ¿eh? porque las organizaciones que están allí en Chile, en la izquierda, dicen «No, no, no se trata de pedir la dimisión de Piñera, vamos a hacer una asamblea constitucional y a cambiar la Constitución». Bueno, vais a cambiar la Constitución, como aquí también se hizo una Constitución en el año 77, y se pidió el sí a esa Constitución. ¿Y quién sigue mandando? ¿Quién sigue teniendo las altres por el mango? Los mismos perros con distintos collares, los mismos, los podéis rastrear. Hay grandes investigaciones, Fernando Morán, Juste, tiene grandes, grandes trabajos, etc. Y esta es una realidad objetiva también, que hoy padecemos. Lo estamos viendo. Mañana pasado, dentro de unos días, vamos a encontrarnos con el emérito de nuevo, de vuelta a España. Con todo su expediente fiscal limpio. Nos lo encontramos todos los días con respecto a Cataluña... Que el pueblo Cataluña se levanta por la República, que pide su derecho a decidir, no os preocupéis. Represión al canto, ¿eh? el aparato judicial operando al máximo. Que hay una guerra imperialista que está desangrando Ucrania en estos momentos, no tiene no poco problema. El gobierno más progresista de la historia se cuadra con el imperialismo de la OTAN y se cuadra con Estados Unidos. Y mandamos armas a una resistencia... Que alguien intenta comparar a la resistencia antifranquista en España, una resistencia integrada por neonazis, el batallón Azov y compañía. Por eso, sí, este testimonio y este trabajo de investigación tan extraordinario es, evidentemente, un aldabonazo. Por supuesto, para la academia, como bien ha dicho Fernando. Yo no soy historiador profesional, pero vaya... Vaya crítica a la academia, eh, que se puede hacer, que durante 46 años tenga que venir un historiador Nobel eh, de menos de 30, de 30 años quizás, 30 años para escribir este libro, eh, para escribir este libro y sacar a la luz lo que este libro saca a la luz. Vaya condena de la academia progresista y de izquierdas de este país. Y en segundo lugar y termino, un orgullo Pablo militar contigo. Un orgullo.
4: Bueno, pues después de estas grandes palabras, no sé qué decir, la verdad, pero... Bueno, muchas gracias a Pablo, a Fernando y a Juan Ignacio, ¿no?, por por todo lo que me han dicho y bueno, a todos por venir, también a, bueno, a Traficantes y al Ateneo por, por dejar este espacio. Y bueno, pues yo lo que quiero es un poco, bueno, la verdad que a mí me gusta hablar poco y que luego pues haya debate y hablemos, ¿no? Porque bueno, pues salen muchas cosas y demás. Pero bueno, me interesa recalcar un poco sobre todo la importancia de este libro, ¿no? Como bien ha dicho Juan Ignacio, ¿no? La importancia actual, ¿no? Porque bueno, yo entiendo... Que los historiadores, ¿no? que no solo tenemos que estar, como bien ha dicho Juan Ignacio, ¿no? en las academias o en las universidades, sino que estamos, tenemos que estar en el debate social, no, no somos entes abstractos también, ¿no? sino que pues, participamos, nos organizamos y también pues, estamos en el debate público y social, ¿no? pues, ya sea en los medios de comunicación, ya sea en las movilizaciones, ya sea en pues eso, en, en la prensa, como me dijo Fernando aquí recordándome los tiempos de la radio y demás, o sea, yo creo que los historiadores tenemos que estar también en eso, ¿no? En el debate público y social y no encerrados en, en las cuatro paredes de una academia, ¿no? Entonces, por eso empecé este libro, ¿no? De, de la Secretaría de Franco, que está editado por Espasa, muy bien editado, por cierto, la portada está muy chula y demás, que digamos que, de hecho, lo empecé a hacer conociendo, bueno, a los compañeros, ¿no?, de la comuna, ¿no?, eh, tristemente fallecido Chato Galante, ¿no? que bueno, tengo un recordatorio en el libro y demás, ¿no? pues entrevistando ¿no? a personas de la comuna, de la, de la Asociación de Presos del Franquismo, pues empecé a hablar, a investigar lo que era la Brigada Político-Social. ¿no? Y bueno, digamos que la Brigada Político-Social pues, bueno, eh, tiene bastante que ver, ¿no? tiene bastante actualidad, ¿no? como bien ha dicho Juan Ignacio, no es una cuestión del pasado, bueno aquí podéis ver una foto de, del expediente de Roberto Conesa de hecho desde, es cuando os detuvieron los militantes del FRAP en el año 75 donde quien aparece, pues el señor Villarejo el señor Villarejo aparece ahí en los papeles de una detención del año 75 y ahora en la actualidad pues le vemos de hecho creo que ha salido esta mañana, lo estaba viendo esta mañana en casa los audios con Esperanza Aguirre y demás, o sea que vemos que es un... ¿Cómo no es un, con Cospedal? Perdón, no, con Esperanza Aguirre creo que se le, bueno, da igual que, hola, sí. hola, hola, hola. o sea, vemos que no es una cuestión del pasado, una cuestión de la historia, sino que es una cuestión completamente actual, no, no solo de Viarejo, la operación Pegasus, eh, pues eso, toda la cuestión de los cocas del Estado que pues, están bien implicadas en el Estado. ¿no? Y bueno, digamos que, que a través ¿no? de esa cuestión de actualidad, ¿no? todo el tema de la creación argentina los contra los crímenes del franquismo, todo el tema ¿no? de Antonio González Pacheco, ¿no? que por desgracia pues, murió sin ser juzgado ¿no? eh, por, por, sus, por sus crímenes y demás, pues todo esto me llevó a investigar, ¿no? a investigar lo que era la Brigada Político-Social a e intentar entender qué era esta policía política. bueno, cuando empecé a investigar, digo, joder, pero si es que eh, 40 años no ha habido ninguna investigación de carácter, o sea, de carácter historiográfico, de academia. Está el libro maravilloso de Alfredo Grimaldos, ¿no? que yo leí, que está muy bien, ¿no? el de La sombra de Franco. De hecho, es uno de los primeros libros que leí junto con el de La transición sangrienta, que está muy bien, ¿no? de Mariano Sánchez Soler, que es el hombre que me hace el epílogo. Eh, y luego hay algunos libros en Cataluña, en Euskadi Ría, en Valencia, pero no había ninguna investigación de carácter historiográfico que tratara a la brigada político-social en todas sus dimensiones. ¿no? Entonces, bueno, pues yo como historiador implicado en la sociedad, ¿no? como historiador marxista y demás, pues quería dar pues con datos, con investigación, con documentación, con, con los, la documentación de archivos pues rellenar ese vacío que la, una gran parte de la sociedad demandaba, ¿no? No solo los militantes antifranquistas, sino organizaciones políticas, sindicatos, gente que estaba denunciando la impunidad de, del franquismo, ¿no? Y, bueno, lo que quiero resaltar un poco en la presentación, que luego, bueno, puedo de preguntar, debates y demás, es un poco las novedades, qué, qué novedades aporta el libro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que aporta de novedoso el libro, no? Porque, bueno, sí que cosas, pues todos los datos de la represión franquista, la violencia política, la transición, pues hay muchos investigadores que lo han hecho, ¿no? Pero yo pues eso, quiero saludar un poco las novedades del libro. Primero, un poco las raíces de la, de la propia Brigada Político-Social, ¿no? sus raíces en el, en el régimen nazi, ¿no? en la Gestapo nazi. Muchas veces ¿no? muchos historiadores, bueno, historiadores, entre comillas, eh, han hablado de que Franco nos salvó de la Segunda Guerra Mundial, que Franco nos salvó de eso, de caer de las garras de, de los nazis y demás, y es completamente mentira. ¿no? O sea, hubo pactos eh, políticos, económicos, sociales con la, con la Alemania nazi Incluso antes de acabar la guerra, la guerra civil, ¿no? de hecho, pues los nazis fueron, y los fascistas fueron fundamentales para, para acabar con toda esa revolución que antes habló Juan Ignacio. ¿no? De hecho, en el año 38, y hay un pacto entre la Alemania nazi y la España franquista... Eh, por ejemplo, para detener a gente que había estado, alemanes antifascistas, que habían participado en las brigadas internacionales. Y luego esta foto que aparece aquí en el PowerPoint es de la visita que hizo Himmler, que era el jefe de la Gestapo de España. En el año 40 eh, viaja y bueno, recibe autoridades policiales franquistas en Madrid, en Barcelona, en Toledo, y pues ahí, digamos, que pergeñan lo que es la Brigada Político-Social. De hecho, no es casual que el año siguiente, el año 41, se crea la Ley de Policía, que es la que forma a la Brigada Político-Social. Y luego, por ejemplo, en el año 42 se crea una ley después de la depuración de todo el aparato republicano y demás en el año 40 se crea una ley por la que los policías tenían que estar adheridos al movimiento nacional, de hecho a, a la mayoría de policías, como todos los funcionarios del Estado les hacían un interrogatorio preguntándoles qué ahora había sido su actividad política, pública, donde los años de la República y muchos de los que están en la brigada político-social por ejemplo habían sido quintacolumnistas en, en, Madrid, en la zona de Madrid por ejemplo, o por ejemplo habían participado en la represión del movimiento obrero en el año 34, en el año 34 o, o la represión contra el movimiento obrero, por ejemplo, en la dictadura del primero de Premier Rivera. De hecho, bueno, en el libro, en el segundo capítulo, hago diferentes perfiles, que bueno, Fernando me ha ido bastante en eso, hacer diferentes perfiles de, de miembros de la Brigada Político-Social y, y algunos de ellos ya habían participado en la represión contra el movimiento anarquista, el movimiento obrero, durante los años de la, de la dictadura del primero de Premier Rivera y la, la Segunda República. ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que quiero reflejar, ¿no? las raíces, la importancia ¿no? que tuvo la Gestapo en la, en la modulación ¿no? de la Brigada Político-Social. Y, bueno, luego también otra cosa importante es la creación de un aparato, entre comillas, intelectual de la propia Brigada Político-Social, porque, bueno, se ha hablado, ¿no? De hecho, bueno, cuando entrevisté a los convenios de la Comuna y demás, pues claro, lo primero que te llama la atención es todo el tema de las torturas, de la represión y demás, pero eh, hay algo muy importante que yo, al rascar la investigación y demás, es todo la, el aparato de propaganda, el aparato de información que tenía la propia Brigada, ¿no? primero con la creación de los boletines de información antimarxista que se crean a finales de la guerra civil hasta el año 45 y luego los boletines de investigación social bueno estos boletines eh, si los hay algunos colocados eh, colocados en la web de Juan José del Águila que es un investigador que ha investigado sobre el tema del orden público y bueno si los leéis es tremendo no o sea para los mismos abrigada político social todos los republicanos, anarquistas, comunistas, todo era una cuestión, una, un contubernio masónico, judeo, cristiano, sodomita también, o sea, es increíble, ¿no? Como el pensamiento de toda esta gente, ¿no? Que creaban para, para justificar la represión y, la, y las torturas, ¿no? De hecho, luego la siguiente foto, la siguiente diapositiva. Eh, Creó una revista que se llama Revista Policía que se publica en los años 50 y 60 donde es una revista donde se analiza pues, todo el tema del orden público, donde se analiza todo el tema de la represión, donde se analiza las cifras patronales de la propia Brigada Político-Social, a que iba Carmen Polo eh, bueno pues bueno, intentaban compararse, compararse con la Escuela Nalliar y con la CIA o sea, la verdad que son revistas bastante interesantes y donde, son, donde hacen un una alarde de propaganda, eh, obviamente al servicio del régimen franquista, aquí podéis ver la fotografía de, de la revista Policía, ¿no? ahí con lo de Franco y demás. Y bueno, eh, pues todo este aparato intelectual es interesante, ¿no? porque claro, pues todo ese aparato lo necesitaban para justificar toda la represión, todas las torturas y demás. ¿no? Y digamos que, bueno, también por ejemplo había una, una editorial que de hecho la librería estaba en la Puerta del Sol creo que hasta los años 90, que es la editorial San Martín, que es una editorial pues es donde publicaban pues, libros sobre comunismo, sobre, donde publicaba por ejemplo eh, un policía que se llama Eduardo Comín Colomé, que habló en el libro, que es tremendo ¿no? la impunidad de esta gente y cómo se le, la democracia les ha brindado grandes derechos, que el fondo de Eduardo Comín -Colmer, que este hombre trabajó en el servicio de recuperación de documentos, que era un servicio que se dedicaba sobre todo a espoliar información, documentación de organizaciones de izquierda republicanas, tras la guerra civil, su fondo, que la mayoría está formado por, por, eso, por fondos de organizaciones de izquierdas, su fondo lo custeó la Biblioteca Nacional. O sea, es increíble cómo pues, esta gente pues, ha disfrutado de grandes prebendas. ¿no? Y bueno, pues esta editorial, eh, San Martín pues, se dedicaba a, a, pues, a publicar nivelos, pues sobre cómo hacer frente a la subversión y demás, ¿no? Luego, otra cosa interesante, es de bueno, pues, los expedientes de la Brigada Político-Social, que la mayoría son inéditos ¿no? de, de, estos, de esta gente, porque como bien dijo Fernando y Juan Ignacio, y bueno, creo que Pablo también, ¿no? todas las dificultades de acceso. De hecho, bueno, eh, muchas veces lo digo en entrevistas, que podría hacer otra tesis y otro libro sobre las dificultades a la hora de poder acceder a documentación. ¿no? O sea, es, es increíble. Y luego hablaré del tema de las relaciones con la CIA, pero por ejemplo, para poder consultar documentación sobre la CIA, que bueno, todos sabemos los crímenes que ha cometido la CIA... Pues tú puedes consultarlo en tu casa en internet tranquilamente, y los expedientes personales de los miembros de la Brigada Político Social, pues si no tienes una actividad de función y demás, pues no se pueden consultar, la mayoría de ellos. Y aquí, bueno, son, estos son carnes policiales de, de Eduardo Comín Colomer, que habla este hombre, y de Conrado Delso, que algunas de las personas que estén aquí igual lo conocisteis. Marcelo Camacho lo conoció, de hecho en su autobiografía habla de él. Fue uno de los principales expertos en movimiento obrero, de hecho en los años 60 y 70 se forman, dentro de la Brigada, se forman diferentes subdivisiones dentro de toda la brigada y había una, una subdivisión de comunismo de movimiento obrero, de movimiento estudiantil etcétera y pues eh, este hombre estaba ahí ¿no? y en estos expedientes son muy interesantes porque se hace una radiografía sobre la actividad de esta gente ¿no? desde sus antecedentes antes de la del de franquismo hasta pues eso, pues, pues todas las gratificaciones y preventas que recibieron a lo largo de la dictadura y de la transición que luego voy a hablar bastante, un rato de ello eh, pero bueno, estos expedientes son bastante interesantes y bueno, pues la mayoría son inéditos. Yo creo que muy pocos investigadores han, han consultado, por lo que yo he podido leer. Y dentro de estos expedientes, por ejemplo, hay documentación muy interesante. Bueno, es un tocho bastante grande, lo resumo. Pero este es, esto apareció en el expediente, como bien dijo Fernando antes, de Roberto Conesa. Y en este expediente es una carta que da el director general de seguridad, porque bueno, a este hombre, este hombre eh, le intentaron expulsar de la policía por, por, por intentar pegar a un, a un jefe. Y en este, en este expediente lo que se explica es que Roberto Gonés era un gran policía y que se había infiltrado en organizaciones clandestinas. O sea, que los propios dirigentes, porque bueno, muchas veces en testimonios y tal, pues hablaba ¿no? que tenían en las universidades, en, en los centros de trabajo que había infiltrados. Pero aquí se demuestra con documentación oficial que esta gente se infiltraba en organizaciones clandestinas, en sindicatos, en centros de trabajo. De hecho, intenté buscar, pero no encontré. Pero en el año 65 se reúnen varios miembros de la brigada, bueno, jefes de la Brigada Política Social en Madrid para ver cómo hacer frente pues, al movimiento estudiantil, emergente y demás. Y una de las tácticas de los medios policiales para hacer frente a la briga, a, perdón, al movimiento estudiantil era que la gente que salía de la escuela de policía, donde se formaban los miembros de la Brigada Político-Social, pues era el infiltrarse, el infiltrarse en las asambleas, o sea, apuntarse a la universidad, infiltrarse en organizaciones clandestinas, en las asambleas de la universidad, etcétera. De hecho, Billy el Niño ¿no? eh, fue uno de los que practicó esta forma de infiltración. ¿no? Y luego, bueno, la verdad que eh, eso, luego hablar de las relaciones con la CIA y el FBI, ¿no? En los años 50, ¿no? Digamos que Estados Unidos eh, a, eh, apoya ¿no? entusiastamente, ¿no? El imperialismo americano apoya entusiastamente al régimen franquista, ¿no? Ya no es un régimen antifascista un régimen fascista que condenar, sino que es un aliado, ¿no? Frente a la, contra la Unión Soviética. Y digamos que las relaciones, eh, pues estrechas, ¿no? Las bases militares, relaciones económicas, etcétera. Y dentro de este contexto pues, aparecen las relaciones con la CIA y el FBI. ¿no? Y digamos que varios miembros de la Brigada Político-Social viajan a Estados Unidos para recibir pues, cursos de instrucción policial, instrucción policial entre comillas, de tortura básicamente. Eh, de hecho, bueno, la foto de la primera de arriba es del expediente de Vicente Regengo, que luego fue jefe de la policía en Madrid, donde el hombre este viaja a Estados Unidos para recibir cursos de instrucción policial en el año 57. Y luego la de abajo, bueno, voy a explicarlo después, eh, Digamos que la Brigada Político-Social estrecha relaciones con la, con la CIA y con el FBI. Fueron unas relaciones tan, tan estrechas y tan profundas que en el año 53 el senado McCarthy, que bueno, muchos lo conoceréis porque fue el famoso senado de la caza de brujas contra los militantes comunistas en Estados Unidos, este hombre pide un informe a, a la Brigada Político-Social sobre Beria, que Beria era jefe de los servicios secretos con Stalin, que supuestamente, según ABC, estaba en España escondido. No es verdad, no es real, pero eh, es increíble ¿no? las relaciones tan profundas que tuvieron esta gente que pues, le llegan a pedir un informe a la propia Brigada Político-Social y la, la información esta la encontré en los, en los archivos de, de la CIA. ¿no? O sea, es, la verdad que es tremendo ¿no? y es algo de los aspectos más novedosos del libro y es algo en lo que hay que mucho que rascar porque yo creo que eso no fueron relaciones porádicas, sino que fueron mucho relaciones más profundas de lo, de lo que se cree, ¿no? Y bueno, eh, digamos que eso, que fue un aparato fundamental, ¿no? Esto bueno, lo hizo el compañero Javier de Espasa, ¿no? Estas fotos, que están muy bien, ¿no? De, de las diferentes técnicas de tortura, ¿no? De la brigada político-social. Yo lo que quería demostrar con el libro, bueno, con la tesis sí, con el libro, es la frase de Vázquez Montalbán, ¿no? Que hace en su diccionario, de, en el diccionario del franquismo, donde dice que la brigada político-social fue la guardia pretoriana del franquismo, ¿no? Obviamente lo fue, o sea, fue el aparato fundamental de represión, sobre todo a partir de los años 50, 60, digamos que la brigada político social, fue junto con la colaboración civil, la policía armada, fue el primer contacto de muchos militantes antifranquistas contra, o sea, con la represión, con las torturas y demás, ¿no? Y bueno, digamos que esta brigada, oh, perdón, eh, pero bueno, algo también fundamental de mi libro es pues eso, entender cómo la oposición antifranquista hizo frente a la represión, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla del tema de la memoria histórica se hace desde un relato como muy pues lacrimógeno, muy personal o muy pues eso, apelando a los sentimientos y yo creo que como por ejemplo hace mucho los convenios de la comuna y como hacemos nosotros hay que re recalcar la memoria política, ¿no? hay que re recalcar la memoria de lucha de movilización, ¿no? de cómo la oposición a pesar de, de la represión de las torturas, de, de la gente sabía obviamente a lo que se enfrentaban ¿no? de hecho en los años 60, 70 se crean los manuales que aparecen aquí en la foto ¿no? los manuales contra la policía y contra los tribunales, donde bueno, pues analizaba pues, cómo hacer frente a las torturas, cómo hacer frente a las detenciones, cómo quemar la propaganda. Y bueno, la, la otra foto, como soy asturiano, pues bueno, voy a traer un poco aquí de Asturias. En el libro eh, hablo de bueno, un episodio muy interesante y muy desconocido, ¿no? donde se muestra el cambio ¿no? de la oposición antifranquista, ¿no? de ese nuevo movimiento obrero, ese nuevo movimiento estudiantil que pierde el miedo a movilizarse contra la dictadura y, y pierde el miedo a enfrentarse a, a la represión, ¿no? que es el asalto a la comisaría de Mírez del año 65 donde entre mil personas, según la policía, y 5.000 personas, según la oposición, se enfrentaron, entre ellas las mujeres, que jugaron un papel fundamental ¿no? en, la, en la lucha. ¿no? De hecho, pude entrevistar a algunas de ellas, por ejemplo, Anita Sirgo, que es una militante y franquista muy conocida, que le raparon el pelo por participar en piquetes y movilizaciones. En el año 63, en una época en la que el franquismo se vendía como un régimen de paz y prosperidad, pues se seguía rapando el pelo a mujeres. Y bueno, pues digamos que se enfrentaron a la policía por intentar rescatar a unos detenidos y fue un episodio tremendo. De hecho, yo no he encontrado, no sé si alguien aquí en Madrid o en Barcelona, en zonas donde hubo grandes movilizaciones, hay un episodio parecido, pero yo no he encontrado algo igual de enfrentamiento en plena calle, en plena, en, plena, en plena ciudad, porque claro, en los centros de trabajo, en los estudios, pues sí que había habido enfrentamientos con la policía, pero en plena ciudad que la, la gente se enfrentara a la propia policía. Aquí vemos como ese cambio ¿no? de la correlación de fuerzas y de, de perder el miedo ¿no? enfrentarse a la, a la dictadura y a, y a la represión ¿no? y es una de las cosas que yo también quiero reflejar en el libro Cómo a pesar de la represión de las torturas como dijo Juan Ignacio antes, la gente perdió el miedo a movilizarse y a luchar ¿no? y bueno, pues obviamente eh, bueno, ir, bueno, todavía no concluyo pero casi digamos que en mi libro quiero desgacar des, dos, dos cosas ¿no? como, eh, pues hay que poner nombres y lugares a la Brigada Político-Social de hecho esta foto es del entierro del policía que iba junto con Carrero Blanco en, en el coche cuando el famoso desaparición de Carrero Blanco y en la foto a, bueno, a la izquierda para vosotros eh, está, a, segundo a la izquierda está Roberto Conesa que Roberto Conesa es uno de los principales miembros de la Brigada Político-Social y que bueno, en el libro me permite hacer una radiografía de cómo actuó la Brigada Político-Social de hecho, este hombre estuvo en la detención de las 13 Rosas en, nada más acabar la guerra civil y cómo está hasta el 79, con Martín Villa ahí, de hecho voy a poner la fotólogo ahí abrazándose y dándose la mano, Roberto Conesa y Martín Villa, en las unidades de la transición y de hecho fue jefe de la brigada antiterrorista en el año 79. O sea, este hombre estuvo en todos los araos, con el movimiento estudiantil, con el movimiento obrero, estuvo en Estados Unidos recibiendo cursos de la CIA. O sea, Alberto Conesa es uno de los principales miembros de la brigada político-social, pero hay muchos, ¿no? Antonio González Pacheco, Comín Colomer, Conrado Delso, Claudio Ramos en Asturias… Pues eso, me interesa poner nombres y caras, pero entendiendo que esta gente no actúa en a su libre albedrío, sino que era un aparato en servicio del régimen franquista. ¿no? Y bueno, la foto es en la Dirección General de Seguridad, que como bien dijo Pablo antes, fue uno de los centros grandes de tortura de la represión en Madrid y donde actuó la Brigada Político Social, que es una vergüenza, ¿no? que no haya ninguna placa, ningún reconocimiento a que eso fue así. O sea, que fue un centro, pero hay muchos más, ¿no? Eh, la Villa La Guitana, en Cataluña, en Barcelona, eh, la comisaría de la Brigada Político Social, lo Oviedo, que está frente a Reconquista. Es tremendo que muchas de estas comisarías de la Brigada Político-Social siguen siendo comisarías de la Policía Nacional actualmente. De hecho, a la leitana lo sigue siendo. Que, por ejemplo, en Barcelona sí que hay una placa donde explican lo que fue. Eh, la comisaría de Oviedo sigue siendo comisaría de la Policía Nacional actualmente y más zonas del Estado seguramente sea así, ¿no? Y, bueno, digamos que esta gente de la Brigada Político-Social, como bien explicaron antes, eh, los ponentes, pues esta gente quedó impune en la transición, ¿no? En pues esta gente pasó de ser eh, torturadores franquistas y demás a ser superagentes demócratas. De hecho, Pilar Urbano, en ABC, dice Roberto Conesa, ¿no? que fue uno de las grandes represiones del franquismo, el superagente Conesa. ¿no? O sea, aquí hubo un lavado de cara en ¿no? la transición, en los años de transición. ¿no? Primero, con la ley de amnistía del año 77, ¿no? donde pues, en el segundo artículo se declara ¿no? que los crímenes del franquismo, bueno, los crímenes de las fuerzas de orden público del franquismo, judiciales, etc., quedaban impunes. Y a partir de la amnistía, de hecho, bueno, eh, como ya explicó Pablo, hubo varias gente que denunció a, a miembros de la Brigada Político-Social en el 76-77. Todos esos juicios que le estaban dando quedaron en un cajón, gracias a la ley de amnistía. ¿no? Y digamos que, pues eso, no solo la Brigada Político-Social, ¿no? la Judicatura, los poderes económicos, nada fue, los políticos, eh, de hecho, bueno, pues Fragar y Barne, Martín Villa, bueno, hay muchos nombres que lo sabéis y en el libro aparecen muchos de ellos pues todos ellos quedaron impunes en la transición y pasaron pues eso de la noche a la mañana de ser represores del franquismo a ser grandes demócratas no y digamos que pues fueron todos estos miembros de la brigada político social fueron utilizados para parar toda la movilización no uno de los grandes mitos no de la de la, de la transición no por parte de, una, de parte de la historiografía que por suerte se está derribando, yo creo, por parte de la investigación, es el tema de la transición pacífica, ¿no? de, del consenso, ¿no? de la reconciliación entre españoles, de, pues eso, de cómo la transición pacífica, aquí no hubo violencia policial, aquí no hubo violencia política, mentira. ¿no? O sea, aquí hubo decenas de muertos en manifestaciones, torturados en comisarías, de centenares de muertos en manifestaciones. O sea, digamos que, que la violencia política y policial... De hecho, el investigador, Ignacio Sánchez Cuenca, dice que en los años 70 y 80... Eh, el Estado español junto con Irlanda del Norte en unos países donde había más represión política junto, eso, junto con Irlanda del Norte en un país que no hubiera guerra, o sea en Europa, ¿no? o sea aquí vemos cómo eh, con tal de contener la movilización social, con tal de intentar mantener la paz pues eh, se hizo todo lo posible por eh, mantener la impunidad, por mantener por luchar, ¿no? por eh, reprimir la movilización de hecho pues, Yolanda González, o sea hubo muchos casos no, no solo eh, después, antes de la constitución sino incluso después de, de torturados, de represaliados de muertos y digamos que, que la, esta gente pues quedó totalmente, totalmente impune. ¿no? Y bueno, eh, digamos que incluso en los años 70, 80, en los 90, en la actualidad, eh, pues eso, muchos de los miembros de la Brigada Político-Social participaron en las brigadas antiterroristas, en el GAL, por ejemplo, en la Guerra Sucia, no solo con UCD, sino incluso con el Partido Socialista. De hecho, en el año 85 eh, hay un informe de, bueno, de varios militantes de, de izquierdas y tal que le piden... A Barron Nuevo que depure el aparato del Estado y Barrón dice, no, porque me sirven para luchar contra ETA y demás y que no vamos a hacer nada. O sea, aquí que no es una cuestión de cloacas del Estado, sino que esta gente estaba dirigiendo la, la policía en los años 70, 80, 90 y digamos que en la actualidad personajes como Villarejo y sus métodos, los métodos de tortura, de corrupción, siguen en la actualidad. De hecho, no es casual que Jusapol, el sindicato de extrema derecha, esté tan al alza, ¿no? porque claro es que, digamos, que la impunidad de esta gente, la no impuración de la parte del Estado es lo que tiene, ¿no? que hace que ahora la extrema derecha esté campando a sus anchas. ¿no? Entonces, bueno, para finalizar, no me enrollo más, que es lo que quiero es que haya un poco de palabras y debates. Los dos objetivos de mi libro, sobre todo, es, primero, ¿no? eh, pues eso, señalar a los verdugos, ¿no? porque bueno, en los últimos años ha habido muchos relatos y ha habido mucho trabajo hecho sobre las víctimas del franquismo, ¿no? y es importante que se siga haciendo y que se, eh, se, se, se esté haciendo. Pero, obviamente, hay que señalar a los verdugos, ¿no? hay que señalar con pelos y señales, no solo los verdugos que daban hostias o los verdugos policiales. De hecho, el otro día en Guadalajara me hacían una pregunta ¿no? del policía bueno y bueno, policía malo. Todos eran represores, ya fuera, el que daba hostias o el que señalaba políticamente. ¿no? Y no solo eso, eh, no solo señalar a los responsables policiales, sino a los responsables políticos. Eh, judiciales, etcétera, ¿no? O sea, poner nombres y caras y señalar que eran, formaban parte del un apartado del Estado, ¿no? Y, bueno, aquí la foto es de, de la foto de la, de la derecha, es de la, una gratificación que dan en el año 77 a Roberto Conesa, a Gabriel Niño, Martín Villa, que fue el que permitió que estuviera el apartado del Estado completamente pues eso, eh, lleno de policías franquistas y demás, ¿no? Y bueno, la otra cosa que quiero con mi libro es reivindicar la memoria de los luchadores antifranquistas, ¿no? Reivindicar la lucha, ¿no? Reivindicar la movilización social, ¿no? Porque pues eso, en los últimos años ¿no? con el tema de la memoria histórica el renacer de la memoria, pues yo he visto que hay mucho eso, mucho relato, ¿no? De bueno, relato de lacrimógenos o la represión de lo malo que lo pasamos, y yo creo que es importante también reivindicar cómo a pesar de las torturas, de la represión, de la cárcel eh, la gente luchó, ¿no? la gente se movilizó, se crearon comisiones obreras, hubo huelgas, hubo manifestaciones, se conquistaron derechos, se conquistaron luchas y digamos que, como me decía Laudelino, que bueno, era un militante antifranquista en Asturias, que participó en las iguales 62, la lucha contra la dictadura no paró y no paró ¿no? hasta el final de, del régimen franquista y fue por ello que se derrotó a, a la dictadura. ¿no? Entonces, reivindicar esa memoria porque bueno, en estos, ahora mismo ¿no? necesitamos la lucha más que nunca, ¿no? la organización, la movilización y yo creo que necesitamos beber de todo esto, ¿no? de la lucha antifranquista, de aprender de, de, la, de la memoria de, de los militantes antifranquistas porque bueno, tenemos que reconquistar las luchas, reconquistar derechos y transformar la sociedad. Eh, una cosa, eh, con esta foto, para acabar todas las presentaciones, es una foto del New York Times, de lo de la Salta de Comisaría de Mieres, que expliqué antes, que eso, fue un acontecimiento tan importante que incluso salió en la prensa internacional. Y bueno, como soy asturiano, pues hay que reivindicar las luchas de allí, ¿no? Que fueron importantes. Sí. Eh, bueno, ahora eso, turno de palabras, de preguntas. Eh, Han pedido ahí la palabra atrás.
5: De, de republicanos que se habían recopilado después de la, de la guerra y que incluso algunas de las fichas tenían el, eran de, de bebés recién nacidos. Porque quizás, siguiendo la, la historia de, de Vallejo Nájera, del, del psiquiatra Vallejo Nájera nazi y fascista, pues consideraban que los hijos, los nietos, tenían el ADN de sus padres, de sus abuelos y que, por lo tanto serían de izquierdas. Efectivamente, nos dijo también la funcionaria que esos archivos habían sido consultados hasta finales de los años 60 por la Brigada Político-Social. Y, y llegando a eso, yo recuerdo que en 1968, porque tiene que ver con lo que he dicho, en 1968, que yo tenía 16 años, me encontraba en la Dirección General de Seguridad detenida. ...había un policía que me preguntaba... ...que estaba sentado en la mesa... ...y otro detrás... ...que cuando las contestaciones no le gustaban... ...pues me daba una colleja... ...yo tenía 16 años, tampoco... ...y entonces, bueno, pues... ...como no le gustaban las contestaciones... ...me solía dar una colleja muy a menudo... ...en ese momento entra un policía al despacho... ...y me pregunta de sopetón... ...¿tú conoces al Grifo? ...yo sabía quién era el Grifo... ...pero le digo no... ...lógicamente me dio una colleja... ...el Grifo era mi padre que había trabajado durante muchos años en construcciones aeronáuticas, había entrado a trabajar allí con 15 años, en 1928, y como para ir a Madrid, a Getafe, se colaba en los topes de los trenes, pues le llamaban a los que se colaban en el tope de los trenes, como eran trenes de vapor, le llamaban grifos. Y para no pagar, porque claro, les salía muy caro ir de Madrid a Getafe pagando el billete del tren todos los días, pues lo que hacía era subirse al, a los techos y tal. Mi padre se había afiliado allí a la CNT y luego se había afiliado también, posteriormente, a las Juventudes Comunistas. Me refiero que, efectivamente, eso tiene que ver un poco con el que esos archivos siguieron siendo consultados. A mí, como pregunta, me gustaría comentaros si habéis planteado en algún momento investigar sobre esos archivos, porque lo que es evidente es que esos archivos existen y yo he oído a poca gente hablar de esos archivos que contienen, al parecer, cerca de un millón de fichas de republicanos, de republicanos o hijos o nietos de republicanos, que si habían bebés de hasta meses, pues lógicamente allí metían a todo el mundo. Esa es una de las preguntas que me gustaría que, sobre todo los historiadores, si van a entrar en esto tanto Fernando como el, eh, como el compañero Pablo. Otra de las cuestiones es si en las investigaciones que has hecho has conocido a, una, a un policía que se llamaba Arrieta.
4: ¿Arriero? Arrieta,
5: Arrieta. Bueno, lo de Arrieta, eh, en fin, es interesante la historia. Arrieta es un policía que sale en la biografía de Miquel Lejarza, alias El Lobo, y que le nombra, aunque luego en la onomástica que viene en el libro no aparece. Arrieta dice que es su jefe. Arrieta, en fin, yo... Tuve una experiencia también en aproximadamente en los años 68 con un policía que se infiltró en las comisiones obreras juveniles y estuvo cerca de las juventudes comunistas y este hombre se infiltró allí y, bueno, más o menos fue descubierto y efectivamente se le hizo una advertencia y desapareció, pero este hombre se hacía llamar a Rieta. Como ese nombre no aparece en la Brigada Político-Social, yo empiezo a suponer que es un nombre supuesto de un policía y que no existe como tal ningún policía que se llame Arrieta, sino que lo han utilizado, tanto lo utiliza el Mikel Lejarza, que es el lobo y que es el que se infiltró en ETA y que denunció a ETA y como consecuencia de ello detuvieron a un montón de militantes de ETA de la dirección porque estuvo en la, en la cúpula de ETA, cómo se utilizó luego por parte de otros policías que en vez de decir otro nombre decían el nombre de Arrieta. Curiosamente también en la película El crack, el policía, se llama Arrieta. Entonces, no sé si es que ese nombre se utilizó porque, efectivamente, en los libros que he leído, en ningún libro viene el nombre de policía Rieta. Yo supongo que era un nombre que utilizaban ellos para evitar el nombre personal, el nombre real suyo. Nada más. ¿Cómo hacemos? ¿Contestamos?
4: ¿Contestamos? ¿No? Vale. Eh, bueno, si luego quiero decir algo, Fernando, pero con el tema de los archivos, bueno, ya hemos explicado aquí, o sea, las dificultades. Yo, por ejemplo, estoy con las oposiciones de archiveros, de hecho y es increíble aquí, o sea, como primero eso, la dificultad de acceder y luego, por ejemplo, que muchos archivos, pues falta que estén clasificados, que, haya, eh, que esté ordenado correctamente, o sea, hay muchas dificultades y hay muchos archivos en los que hay que seguir rascando, ¿no? Entonces, esto del, del documental que da memoria que dices tú, no sé si, creo que Guzmalo habla, Gómez Bravo habla, habla en un libro suyo sobre estos expedientes, pero sí, obviamente son expedientes que hay que ver y consultar, y bueno, yo creo que es fundamental también eso, el trabajo de los archiveros, no por pues lo no quiero indicar a mi profesión, pero la importancia también ¿no? que tenemos que tener y bueno, muchas veces las dificultades también que los trabajadores tienen ahí a la hora de poder clasificar las cosas, ordenarlas. O sea, unas cosas de la memoria histórica cuando se habla de ello es el tema del acceso a la documentación, a archivos. Y muchas veces no se habla de ello y es importante para saber la verdad. Entonces, y luego sobre el tema este de Policía Rieta, a mí no me suena la verdad el nombre. Sí si que me hablaste de él, pero... No, no me suena y no. O sea, es verdad que creo que, por ejemplo, con Rodríguez se le llamaba el gitano, o sea, que había un. O sea, por ejemplo, el niño, ¿no? O sea, había muchos que tenían sus propios apodos, ¿no? Está claro que eso, que muchos policías. Claro, algunos son muy conocidos, como Antonio González Pacheco, porque, bueno, pues a sus víctimas no le decía, mira, Antonio González Pacheco, tal, no sé qué. Pero luego otros han pasado, pues eso, sí como agentes grises y bueno, en su vida normal y corriente y sin saber quiénes son, ¿no? Por eso es fundamental poder acceder a la documentación y poder acceder a los nombres de esta gente, ¿no? Porque muchas veces pues eso, eh, como la democracia fueron completamente impunes, pues bueno eh, pues han pasado, pues eso como ciudadanos normales y corrientes, ¿no? Y bueno, primero agradecerte, Pepe, el artículo que me hiciste sobre mi libro que estuvo muy bien y ha tenido bastante repercusión y te lo quiero agradecer, que está muy bien y muchas gracias
1: Sí, respecto a lo que lo que preguntas es eh, eh, es un trabajo para dos generaciones o tres. Eh, lo, que hay en, lo que hay en Salamanca eh, es eh, la labor del equipo al que ha hecho alusión Pablo de eh, recuperación de, de documentación. Eh, y te puedes hacer una idea, si, si ves los fondos de Salamanca, por ejemplo, eh, Casa del Pueblo de la calle Piamonte de Madrid. Eh, junto a los comités que organizaban las colectividades en la zona de Madrid o en los talleres colectivizadores de no sé qué, te aparecen las facturas del de sindicato eh, La Dulce Unión de Buñoleros del año 20 o eh, el, el desplazamiento del coro de la Casa del Pueblo para cantar en eh, Valencia en el año 19. Eh, porque lo que te puedes imaginar es a equipos de polizontes que están cogiendo los archivadores de la Casa del Pueblo antes de que la en piedra a piedra y se los están llevando en un cajón para llevarlos a Salamanca y una vez allí empezar a buscar nombres eh, que vas a encontrar en los eh, documentos subrayados en lápiz rojo o en lápiz azul. Lápiz rojo significa lo que significa, lápiz azul significa que era colaborador o era adicto y cuando al lado del lápiz rojo te encuentras una cruz en lápiz negro ya te puedes imaginar cuál ha sido el fin de la persona investigada. ¿Mm? Eh, no es un recuento eh, sistemático. Dedicaron a equipos eh, durante años a mm, escanear eh, quién formaba parte de aquella oposición. De hecho, eh, también es poco conocido, pero eh, no, no se llevó la práctica por falta de, de, por falta de equipo técnico. Eh, Franco eh, le compró a IBM 300.000 fichas perforadas para llevar a cabo una base de datos de la represión de 39 que luego, por efecto de las circunstancias de los cambios de alianza durante la Segunda Guerra Mundial, no acabó siendo dotada con los equipos necesarios de aquella época que le hubiesen dado mucha más agilidad a la represión. Es decir, Por lo tanto, en ese sentido, eh, la labor es muy artesanal. Eh, te voy a decir, poner por caso, eh, mm, archivo militar de Madrid que conserva los juicios sumarísimos, los expedientes de los juicios sumarísimos eh, entre el año 39 y hasta los años 50 está en la calle Moret, eh, 450.000 expedientes ¿m? por orden alfabético. Es decir, ese vaciado es un vaciado que le va a tocar a dos o tres generaciones de historiadores para poder llevar a cabo la recuperación sistemática de quienes eran las personas que estaban ahí. Luego, además, había otra cuestión. La, la, la documentación se dispersaba. Cuando un juzgado reclamaba una pieza separada de un expediente, eh, lo que tú tienes aquí, que es primera región militar, no es, eh, no es Norte, no es Coruña, no es Asturias, no es Bas País Vasco, no es Andalucía. Podía acabar en cualquier otro sitio donde alguien reclamase eh, la, la pieza separada de alguna persona implicada. ¿no? Y, y respecto a lo que has dicho del, del policía, de los policías infiltrados, lo que sí que había era una práctica de que tomaban apellidos, eh, apellidos supuestos. Eh, yo, en concreto, he detectado la figura de un sujeto que acude como delegado por Navarra, por Pamplona, al sexto Congreso del PC del año 59, eh, a raíz del cual van a caer todos los eh, eh, delegados que procedían del interior eh, a su vuelta a España. Eh, el tío comparece como, como un tal Garde, eh, José Manuel Garralda, y resulta que el tío había tomado los apellidos de un militante de Pamplona, en cuya casa se alojaba. Fue captado por la policía para ir al Congreso. Una vez allí, eh, se encargó a hacer el fichero de todos los que habían ido del exterior y cayeron todos a la vuelta. Eh, al cabo del tiempo apareció como entrenador de la selección regional de boxeo aficionado de, de Navarra y por último parece ser que debía tener bastante contacto con el amigo este, de, el que hizo, el José Ramón Gómez Fouz, que hizo la biografía de, del comisario Ramos, que según el Gómez Fouz este, pues era la hermana Teresa de Calcuta, pero con chapa. ¿Eh? Entonces, bueno, todo el mundo sabía quién era el comisario Ramos en Oviedo. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, será una práctica muy habitual. Es... es eh, muy habitual que cogieran, o apellidos muy comunes, muy comunes. Tengo un tal Luis González Sánchez, al que le sigo, le sigo la, la pista, pero no la voy a encontrar jamás con esos apellidos checoslovacos. Y, y el tal GAR de este tomaban, repito, apellidos de gente cuya militancia sí era conocida, teniendo en cuenta que en aquel momento no todo el mundo tenía la cara eh, físicamente del camarada correspondiente, pero a lo mejor tenía una referencia de apellido. Y eso es lo que aprovechaban para hacer cuña.
3: Es un problema político, no es un problema de los historiadores en sí, es un problema político. Aquí ha habido una política de Estado y esa política de Estado ha perseguido la obstaculización permanente de la investigación de los crímenes de franquismo y de la investigación de los crímenes relacionados con la BPS y con el aparato franquista. Y esa política de Estado, evidentemente, en la transición, se ha perpetuado bajo todos los gobiernos de la democracia. Se ha perpetuado. Eso no ha ocurrido en, otras, en otros países. Eso no ha ocurrido en Alemania con respecto al holocausto ni con respecto a la represión nazi. Tú vas a Tel Aviv y, y eso no ha ocurrido. Tienes archivos y además sistematizados, elaborados, promocionados, en el que cientos de, de profesionales, historiadores, archivistas han sido contratados. Pero aquí ha habido una política de Estado. Y esa política de Estado, como muy bien se plantea en el libro, tanto en la introducción como en el epílogo cita se perpetúa. Y Pablo es un ejemplo de ello. La cantidad de obstáculos, o sea, es graciosísimo, o sea, es verdaderamente kafkiano. O sea, kafkiano. No podemos conocer absolutamente nada al respecto. La pregunta que hay que hacerse, en mi opinión, es ¿por qué? ¿Qué es lo que se tiene que ocultar aquí? Evidentemente, yo creo que cada uno se puede formular la respuesta, pero la respuesta es evidente, es evidente. Aquí hay una impunidad de un sistema criminal que sí, que provoque, que, 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 que dio lugar a un genocidio, pero no un genocidio eh, nacional o cultural contra una minoría, no, un genocidio de clase, de clase. Aquí se, se eliminó a la florinata de la clase trabajadora, se diezmó a la izquierda militante se la persiguió hasta, hasta exterminarla y luego en los años 50, 60, 70 exactamente igual y todos esos nombres siguen formando parte de la élite política de la élite económica y de la élite que nos gobierna judicial, élite política élite policial, élite militar, élite judicial todo el aparato del Estado por eso hay un silencio sepulcral al respecto y hay, hay una minoría de historiadores en fin que no son, porque sí, aquí hay mucha historiografía y hay verdad, progresistas no, bueno, fin, libros sobre la República, sobre tal, tenemos mucho. Pero aquí lo que falta es esos señalamientos claros. Y evidentemente esta es una labor que también ha contribuido, porque aquí el silencio sobre estos crímenes extendidos como un manto a lo largo de años, y evidentemente la transición fue su piedra, o sea, fue su, su clave de bóveda total ha sido apuntalado desde muchos frentes y desde el Frente Historiográfico ha sido apuntalado también no hablemos de eso no interesa, no es el momento y por cierto, eso nos ha llevado a lo que nos ha llevado, a que el otro día tengamos que escuchar en el Parlamento o tengamos que asistir en el Parlamento Español a una ovación cerrada a un reaccionario chauvinista como Zelensky diciendo y apelando a la imagen de Guernica y todos aplaudiendo ...todos los diputados, desde Vox... ...hasta los otros... ¿eh? ...es algo verdaderamente impresionante... ...impresionante... ...entonces no es un problema de, de, de falta de medios... ...no es un problema de que van a ser generaciones... ...es un problema de que eso no se toca... ...perdón, y no se va a tocar... Sí,
1: hay una, una cosa de todas maneras que también... ...estaba recordándola a Pablo... Eh, no, ...no echemos en saco roto la idiosincrasia nacional... quiero decir, la tendencia a la chapuza... ¿Mm? Porque, digo, con el caso de los archivos, eh, eh, y el, el caso es que un día nos estábamos riendo, me acuerdo todavía que estábamos en la cafeta de la facultad y estábamos buscando cosas por internet, ¿no? Y, y si recordáis todos, los que habéis vivido la transición, recordaréis que en aquellos años 76-77 se decía los hornos de, del Ministerio de Gobernación, entonces, están echando humo, destruyendo archivos y, y expedientes y tal. Y, y el cambio 16, por ejemplo, todas las semanas decían la destrucción de la semana de los archivos no sé qué. Pues un día resulta que estábamos buscando eh, sujetos de estos, de, de la policía, para lo que os decía, de buscar posibles luego Y nos encontramos, eh, creo que fueron tres años consecutivos del escalafón completo de la policía armada, eh, que incluía los niveles de comisario general, comisario jefe, eh, comis subcomisario, agente de primera, agente de segunda, en eBay. ¿En eBay. ¿Se vendía. ¿Se vendía? No, no, llegamos, no llegamos a poder comprarlos, <risa> hicimos un crowdfunding entre los dos. No pudimos llegar porque se habían vendido en eBay ¿eh? estadillos completos, además fotografiados, por lo menos, en partes esenciales del documento, que, claro, lógicamente no se pueden emplear en un estudio académico porque no se pueden citar, porque no los has tenido delante, pero alguien alguien cogió eso y lo vendió. La propia, la, los propios eh, boletines que Juanjo del Águila eh, guardó, eran, eran boletines que estaban dispuestos a ser quemados en la Comisaría General de Zaragoza y que alguien dijo, no, esto no se puede quemar, yo me lo llevo para venderlo como papel, haz lo que quieras con ellos y se lo llevó y gracias a eso se conservan. ¿Vale? Eh, hay, eh, podéis buscar además, por ejemplo, también en Ebay, eh, y yo los he llegado a ver en Wallapop, ¿eh? ficheros completos de fanaje española tradicionalista de las Jons de la provincia de Almería supuestamente sabían con fotografía, con descripción, con tal. Es decir, eh, es un trabajo paciente. El problema, el problema de la reconstrucción de todo esto, aparte de, aparte de que exista, y ha existido, y de hecho negarlo es absurdo, una decisión política, es encontrar a gente como Pablo, que en un momento determinado decida arrostrar todo ese tipo de riesgos y de obstáculos para vencerlos. El factor azaroso de que encontremos documentación que, esté, que, que está inédita y, y luego la, la posibilidad de, de poder desarrollar ese trabajo, que es otra de las cuestiones fundamentales. Eh, para, yo tengo conocimiento, por ejemplo, de las personas que están trabajando ahora mismo en, la, en el Censo de represaliados de la Unión General de Trabajadores, eh, que lleva a cabo la Fundación Francisco Lago Caballero, eh, que consiste en vaciar esos 450.000 expedientes que os he dicho del Archivo Militar de Madrid, en principio. Eh, la, dotación, la dotación para todo un año para ese trabajo que implica ir al archivo todos los días, al menos cinco horas, son 10.000 euros ¿m? De, la 10, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Eh, lógicamente, eh, no hay un veto a que investigues, pero evidentemente si no te dotan ¿m? con los recursos para que investigues, las investigaciones, pues muchas veces, como pasa en el caso de Palo, han sido... ...lógicamente saliendo de, de sus propios lomos. Hace falta valentía, <ríe> hace falta coraje cívico y compromiso... ...para hacer lo que ha hecho él sin contar con ningún tipo de beca... ...ni ningún tipo de ayuda. Y eso es una de las cuestiones que yo creo que, hay que poner en valor. Uh -huh.
6: Uh
7: -huh. Hola, perdona. Eh, ¿Qué porcentaje dirías tú de tu tesis? ¿Qué porcentaje sí. de tu tesis y de tu libro eh, pertenece o está sobre los años 40 y 50 y los años 60-70 depende de que yo compre el libro esa contestación
4: ¿qué te interesa más?
7: Y luego te quería hacer una segunda muy corta también vale.
4: no sabría decirte un porcentaje pero sí que eh, me interesa, a mí me interesa mucho más hablar de lo que fueron los años 50-60-70 porque es una época en la que buena parte de la historiografía siempre ha hablado ¿no? de que es pues una dicta blanda donde bueno, la represión no fue tanto, donde se podía bailar rock and roll, o sea, cosas así. Cosas ¿no? de, bueno, aquí bueno, pues fue, había dictadura, pero bueno no era para tanto la cosa. ¿no? O sea, había pequeñas libertades y tal. Y realmente, como me explicó bien Pablo antes, la represión fue brutal ¿no? contra todos aquellos que se movilizaban, que se organizaban. De hecho, cuando fue, entre comillas, la represión más suave fue no porque, no porque la BPS no quisiera torturar, sino porque habían matado a tanta gente que claro, no quedaba gente que hiciera oposición, ¿no? Pero claro, cuando en los años 50, 70, la oposición volvió a resurgir, ¿no? Con las, las, las movilizaciones estudiantiles, con las huelgas, etcétera. La represión fue brutal. De hecho, el episodio que antes habla Pablo, ¿no? De, Pablo, eh, de lo de los últimos fusilamientos del franquismo, fue dos meses antes de que muriera Franco. O sea, vemos como la represión fue totalmente salvaje, ¿no? Y en mi libro, yo lo que intento, ¿no? Intentar, pues eso, desmenuzar, intentar... Eh, con datos y con investigación, rebatir ese discurso ¿no? de, de, de dos épocas en la dictadura. ¿no? Pues eso, la época del hambre y de la miseria, de la represión salvaje, que fue la posguerra y luego pues una época pues bueno, que hubo dictadura porque no fue para tanto. ¿no? Yo, la dictadura fue un régimen brutal, represivo, del inicio hasta el final. ¿no?
7: Eh, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Pablo Mayoral, pero como hoy venimos a hablar de tu libro. Eh, lo segundo, lo habéis contestado un poco, eh, que... ¿Qué, qué es, ha sido más importante para la Brigada Político-Social? ¿La información o la delación y el infiltraje? Gracias.
4: Enhorabuena por el libro. La, ¿cómo? Perdón, es que no entendí... ¿Qué ha sido
7: más importante de cara al trabajo de la Brigada Político-Social? La, ¿La información,
4: esas víctimas, el tema sobre documentación o la infiltración y la información? Bueno, yo creo que más que el... Si una cosa importante, una u otra, es un proceso. O sea, es un proceso, primero eso, de, 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 de recabación de datos, de propaganda, de ver cómo pues eso, investigar a las personas. De hecho, es eso. tú lees los boletines y es increíble ¿no? cómo pues, tenían controlados a los militantes antifranquistas, sabían quién estaba en la universidad, en los centros de trabajo. Y a partir de ese momento empiezan eh, pues eso, la, lo que es las delaciones, las la infiltración, ¿no? la infiltración a organizaciones clandestinas, luego también a gente que, que no era policía que la infiltraban, etc. Y luego está todo el proceso de las torturas, ¿no? que ese proceso es más conocido, más escabroso y tal, pero es un proceso. ¿no? Y luego todo el tema de las medallas y ratificaciones. ¿no? Medallas, por cierto, muchas de ellas, que luego, por ejemplo, con el caso de Billy el Niño, ¿no? cuando murió y tal, o bueno, antes de que muriera, se descubrió que había recibido medallas en la dictadura y que se recibiendo dinero por parte del Estado eh, 40 años después… Pues claro, pues, eh, todas esas gratificaciones, eh, dinero. De hecho, por ejemplo, eh, hay un policía, es, eh, bueno, el coronel Soleste que hablé antes, que recibía más dinero por detener a militantes de comisiones obreras o por detener a militantes del movimiento obrero estudiantil y demás, o gente del Partido Comunista, que por detener a gente que se dedicaba al tráfico de estupefacientes o a proxenetas. O sea, es increíble cómo para el régimen franquista pues, era más importante detener a militantes antifranquistas, detener a, a gente que se dedicaba a la política, a la movilización, que a pues, cuestiones que supuestamente afectaban a la moral nacional católica del régimen franquista, ¿no? O sea, es la hostia, ¿no? Y ahora que es tremendo. Nada. No. No.
1: Sí, además, te dado cuenta de que eran gente que, una cosa que la, la, la atención es que les muy poco. Es decir, sus sueldos eran miserables. Para, ser realmente lo, para hacer lo que hacía, eh, el sueldo, es decir, de mercenario, era muy bajo. ¿Cuál era el estímulo? Las recompensas. ¿Sí? Entonces, por cada acción exitosa... Eh, se llevaban un tanto. De tal forma que yo creo que en algunos de ellos eh, el sueldo, los ingresos mensuales eran dos tercios o tres cuartas partes, estaban compuestos de recompensas, lo demás era el sueldo base. ¿Eh? Entonces, claro, tenían un método. El método era que nunca cogían a todo el mundo, siempre dejaban a algunos sueltos. Porque es... no, 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 no no les daría cuenta de tener a todos. Es decir, si ellos detectaban una organización capturaban a lo mejor al 90%. Sabían que el 10% restante volvería otra vez a intentarlo, con lo cual se garantizaba la retroalimentación de que volverían a tener detenciones más adelante y su recompensa correspondiente.
7: Sí. No, no, aquí. Eh, buenas tardes. Eh, hola, Pablo. Eh, lo primero, eh, darle las gracias a Pablo por escribir este libro y ver que… Una cosa que no es muy habitual en estos temas, que es ver gente joven. Esto, la verdad, que, que seas tú joven, escribiendo este libro, eh, es, es muy importante. Estoy de acuerdo con el compañero este que ha hablado respecto de, de cómo se gestaron las cosas, sobre todo en el 77. Se te ha olvidado decir que la ley de amnistía la firmaron todos los partidos, eh, todos, incluso el PC, y incluso la sigue reivindicando hoy en día porque me ha costado discutir con alguien sobre este tema y las leyes hay algunas leyes que no son justas concretamente esta ley es injusta es una ley injusta y bueno pues tanto es así que los que tenemos alguna reivindicación hemos tenido que ir a 10.000 kilómetros a poner una querella una querella eh, concretamente yo estoy querellado contra martín villa y en el cuando vino a declarar, eh, cuando declaró la, en la Embajada Argentina, salieron 70 personas, es altos cargos, a defenderle, a sí. decirle que era el padre de la democracia, cosa pues, que es una auténtica barbaridad. Eh, salieron a defenderle eh, personalidades, eh, Antonio Gutiérrez, por ejemplo, Candilo Méndez, todos los expresidentes, defendiéndole, pero hubo uno que dijo que los delincuentes éramos nosotros los creyentes. Este señor se llama Felipe González Márquez. Eh, yo sí. no sé cómo se puede, digamos, ser tan necio como cuando mataron a mi hermano, llamó a mis padres para decirles que no podía quedar impune. Y años después se le olvida. Ese sí que ha sufrido una transición. Eh, <risa> Pablo, eh, respecto de la transición, hay poco escrito. A pesar de que... Y lo que hay escrito diciendo que es una transición eh, modélica, cosa que es una mentira, como todos sabemos. Y yo creo que la gente joven como tú debería encargarle el diente a ese tema. ¿eh? Esa es la pregunta.
4: Bueno, muchas gracias. Eh, lo primero yo creo que con el tema de la juventud y demás, porque muchas veces se habla que la juventud no le interesa en estas cosas, que la juventud pues eso, que no interese interesa la historia o que no interese interesa pues el, el tema del franquismo y tal. Yo creo que no es verdad, yo creo que sí que le interesa a la gente. De hecho, pues en los últimos años hemos vivido, hemos vivido grandes luchas, ¿no? de los estudiantes y demás. Y no es casual, ¿no? Yo creo que todo este renacer de la memoria histórica, todo este renacer, ¿no? Y, y todas las movilizaciones que ha habido estos años, con el 15 y demás, y toda esa reivindicación de la memoria, ¿no? Porque la gente, bebemos, ¿no? De, de, el pasado no es algo abstracto, el pasado repercute en el presente, ¿no? Y todo lo, de lo que hemos hablado de la transición y demás repercute en, en el presente que, que vivimos ahora, ¿no? Y todo el tema de la amnistía. Yo, bueno, escuché ahora un famoso líder de la izquierda, que, bueno, ese, eh, que era el ese líder del PC, que es Enrique Santiago, decir que la amnistía era una conquista de la izquierda. O sea, la verdad que es tremendo, ¿no? Como por parte de cierta izquierda, pues se nos sigue vendiendo ¿no? todo esto y que no hay una crítica ¿no? sobre lo que fue la transición y demás. ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema de la brigada político-social muchas veces habla ¿no? de que, bueno, es lo que se pudo hacer, no se pudo hacer más. Eh, yo no creo que sea verdad. Por ejemplo, en Portugal... Se, hay una foto muy famosa ¿no? de los miembros de la PIDE la policía de Salazar en calzoncillos cuando, eh, cuando los militantes comunistas portugueses y socialistas les cogieron y los detuvieron y, y fueron juzgados ¿no? los miembros de la PIDE y demás un año antes de, de la muerte de, de Franco ¿no? y luego bueno en Argentina pues, ha habido juicios eh, contra represores y tal gracias a la movilización a la lucha pues, por ejemplo en Argentina de las abuelas y madres de Plaza de Mayo etcétera ¿no? o sea que se pudo hacer otras cosas se pudo juzgar a los policías pero no hubo, hubo un interés político en no hacerlo ¿no? Y bueno, digamos que que es importante, ¿no? Yo creo que en los últimos años no eh, fruto de, pues, de la lucha, ¿no? de gente de la comuna, de asociaciones moralistas, organizaciones políticas, ¿no? contra la impunidad del franquismo, ¿no? y contra el régimen del 78. Yo creo que ha habido hay pues eso, Alfredo Grimaldos, como el, antes de Juan Ignacio Mariano Sánchez Soler, ¿no? que tengo el privilegio de que me dijera el epílogo Sophie Baby, eh, David... Bay bueno, hay muchos investigadores que están inv hablando, ¿no?, sobre la represión policial en, en tra la transición, todas las luchas de la transición, o sea, digo que hay cada vez más historiografía, lo que hay que hacer es darla a conocer, ¿no?, divulgarla, hacer actos como este, estar en los medios de comunicación, estar en la movilización y es lo que falta, ¿no?, igual eso, el divulgar estos trabajos porque se están haciendo y se están haciendo bastante bien y cada vez yo creo que ese discurso, ¿no?, de la transición maravillosa, de la consenso y de la transición pacífica se está desmontando, ¿no? Vale, y luego
0: él, y luego y acabamos, sí. Bueno, eh, yo lo primero quiero felicitar a Pablo porque aunque no he leído el libro por lo que ha contado, vamos, hay que leerlo. Eh, también me alegro mucho de que sea tan joven y que lo haga. Eh, estoy de acuerdo contigo en que hay que transmitir esto. Y, que, y no solamente hay que transmitir esto, estoy también muy de acuerdo con una cosa que has dicho y es que no tenemos que dar una versión eh, de, del dolor y de lo mal que lo pasamos o del de eh, sufrimiento. No, la versión que tenemos que dar es que aquello que pasamos y aquello que ocurrió es lo que está provocando lo que está pasando ahora. Tiene relación directa, no estamos hablando del pasado en realidad. Lo que estamos hablando es de la base de lo que tenemos ahora. Y eso es lo que tenemos que saber transmitir. Yo creo que es fundamental, eso por un lado. Bueno, por otro lado, yo quería, en cuanto al, al tema de, la, de que habéis está hablando de la investigación, hay una cuestión que me parece que es importante y es, eh, eh, y que nosotros ahora, bueno, nosotros, yo soy de la comuna, por eso eh, digo nosotros. Eh, ahora, bueno, ahora ya hace tiempo, es una de las cuestiones que nos, nos planteamos, eh, también hay que, hacer, eh, hay que ir contra algunas leyes eh, y, y en concreto me voy a referir a una ley que, que es la Ley de Secretos Oficiales, que es una ¿Sí? ley que está en vigor y es del 68, preconstitucional. Desde luego tenemos que ir todos en, a, a acabar con, e, con esa ley porque va a ser la manera de poder abrir los archivos. No se puede hablar de una democracia cuando no hay transparencia y cuando está todo cubierto y todo tapado, como siempre, ¿no? No tenemos acceso a la, a la información. Y esto entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿De qué Estado de Derecho? No existe el, el Estado de Derecho aquí, es una pantomima. Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que transmitir. El, y, el, y creo que en este sentido íbamos. Y no me acuerdo, había otra cosa, pero ya se me ha olvidado porque soy mayor. <risa>
6: Sí, quería preguntarte, porque me ha parecido entender que, que todos salían del, del cuerpo de policía, todos los que formaban de la BGP. Entonces, eh, para hacer cier ciertos informes, montajes policiales, eh, formación y todo eso, pues parece que se requiere una élite intelectual que a lo mejor no se baje, digamos, a la, a la pura... Eh, eh, delincuencia del de, de, de cuerpo, ¿no? Entonces, si eso existió y si, y si había alguna relación con el cuerpo de censores mm. y, y qué tipo de formación requerían, si tenían estudios superiores o alguna cosa de esto. Vale.
8: Vamos, quería insistir en esta última parte que han comentado varios participantes y, y, y tú mismo, sobre la transición y la supervivencia de la brigada político-social pues en esos años tumultuosos, 75, 76, 77, y su conversión en la policía del sistema, del sistema democrático. ¿no? Yo creo que tiene que, que quedar muy claro que eso no fue un accidente, no fue un hecho inevitable, no hubo una fatalidad histórica, no hubo una falta de conciencia en el movimiento obrero, en el movimiento popular que se levantó contra la dictadura, de que era necesario acabar con este, con este grupo represor, ni muchísimo menos, al revés. Toda la izquierda, cuando iba a empezar militar en el año 73, la disolución de las fuerzas represivas la proponían desde el PSOE hasta la LCR, sin excepciones, absolutamente sin excepciones. Y un buen día, al calor de los pactos de la transición, los militantes de los partidos de la izquierda que, estaban, que estábamos eh, integrados en la Junta Democrática, en la plataforma de convergencia democrática, pues recibimos la instrucción de que eso no podía ser porque se había acordado que tenían que permanecer ciertas estructuras fundamentales del Estado. Desde luego no fue por la fuerza brigada político-social, como tú bien decías, después de, de abril de 1974, tenían más miedo que vergüenza. Yo recuerdo comentarios de policías. Yo soy una ciudad pequeña donde nos conocemos todos, ¿sabes? donde el leitmotiv de los miembros de la Brigada político Social era, bajo el socialismo, también habrá policía. Y con eso se autotranquilizaban y te intentaban convencer de que ellos también eran gente maja. Nosotros, claro, si Franco nos dice, pues, no, pero ah, si venís vosotros, no pasa nada. ¿eh? Perseguimos al burgués y perseguimos al fascista como si tal cosa, ¿no? Porque tenían miedo, auténtico miedo, después de haber visto lo que habían visto en, en Portugal y los tíos de la pide, los policías de la pide, escapando por Lourense ¿eh? en masa, ¿eh? sin atreverse a volver a Portugal por lo que pudiera, por lo que pudiera pasar. Hubo las organizaciones de la izquierda que participaron en los patos de atención, voluntariamente y libremente decidieron amnistiar a la Brigada Político-Social y olvidar los crímenes. Y cuando digo olvidar los crímenes, es que hubo una política consciente de olvidar los crímenes. El tema de la memoria histórica o de los grupos tal es que aquí no hubo una amnesia. No es que eh, el pueblo español se haya olvidado de los años de represión de las víctimas, no, no. Hubo un intento consciente que eso se tenía que ocultar y se tenía que callar. Yo recuerdo, ya digo, soy de una ciudad pequeña, la ciudad precisamente del dictador de Ferrol, ¿no? donde dos acontecimientos, eh, por la publicación de una esquela en el año 67 con una lista de unos 500 fusilados, asesinados de diferente manera por la policía, fue interpretada por los dirigentes de la izquierda local como una provocación fascista cuando lo habían hecho eh, personas, hijos y nietos de fusilados. Habían decidido publicar una esquela. Y lo peor de todo, el 1 de mayo de 1977, en el homenaje que se venía haciendo desde hacía más de 15 años en la fosa común del cementerio de Serantes, 15 años donde se habían ido a llevar flores, eh, clavelas rojas, por parte de los hijos y nietos de los asesinados. Se hacía bajo vigilancia policial en los años más duros de la dictadura y nadie había dicho nunca nada. Es verdad, estaba la policía vigilando a ver qué pasaba, no había discurso, se llegaba, se ponían las flores y todo el mundo se iba. Pues en el año 67 hubo una trifulca, porque los dirigentes del Partido Comunista de España en, 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 en la agrupación de Ferrol se presentaron allí a decir que aquello era un acto de provocación fascista, que ya estaba bien de sacar los fusilados y tal que era el momento de la reconciliación y que quien eh, ponía en público las cuestiones de la represión estaba haciendo el juego de la reacción fascista, una bronca de campeonato, una vergüenza y demás, pero se acabó, no volvió a ver el acto de homenaje hasta yo creo que tranquilamente, pues, no sé, 20 años o algo así, porque efectivamente disciplinadamente se decidió que ya no se podía recordar estos temas no se ponían a recordar las diferentes plantaciones de todas las familias, que todos más o menos teníamos, porque en, fin, en, una, ciudad, en una ciudad que tenía 20.000 habitantes, 500 y pico fusilados, eh, se nota. Eh, no estamos hablando de uno o dos, estamos hablando de muchos y, y demás, además en, varias, en dos tandas, ¿no? la tanda del 36-37 y la tanda del 45-46, que fue salvaje y brutal. ¿No? También, porque una segunda, una segunda ola de represión después del miedo que pasó la dictadura por la derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando vieron que allí no pasaba nada y tal, se tomaron la venganza contra toda la gente que se había atrevido a levantar un poco la voz en el año 44, 45, 46, a hablar un poquito más de, de, de la cuenta. ¿no? Pues todo esto no se olvidó porque sí, se olvidó porque conscientemente se quiso tapar, porque se quiso que eso no tuviera lugar... En la, memoria, en la memoria colectiva. No, no ha sido un, un, una cuestión casual, no ha sido un fenómeno triste, que la gente ha olvidado lo que pasó en el pasado, ni mucho menos. Hubo una obligación de olvidar impuesta por unas estrategias políticas que han dado el resultado que han dado, que es que nos hemos quedado con el aparato de Estado de Franco tal cual, su judicatura, su ejército, sus servicios secretos y sus fuerzas represivas operando tal cual, y además con mayor fuerza después, porque es verdad, hubo un tiempo en que no se atrevían a llegar tan lejos como llegan ahora, pero han vuelto a la carga porque se les dio un, un plus de, de impunidad que permite que ahora hagan las prácticas antidemocráticas, las sentencias judiciales escandalosas que están haciendo.
9: Sí. No, yo... sí eso lo <risa> No, yo muy breve, simplemente es que creo que es interesante en el debate lo que se ha comentado sobre la historiografía y sobre los archivos, porque, bueno, en primer lugar, en un país donde hay una fundación, que es la Fundación Francisco Franco, que ha tenido archivos públicos, en manos privadas, que yo ya ¿no? Que no sé si eso se cambió o no, pero vamos, eso ha es sido inaccesible durante mucho tiempo y el Estado lo ha permitido y no se ha hecho con esos archivos. Eso, vamos, en primer lugar, y que existe una fundación que se llama Francisco Franco, lo pone en evidencia. Pero creo que hay otro punto importante que es el relato histórico y el papel de las organizaciones de izquierdas. Porque aquí ha habido y hay fundaciones como el primero de mayo, la Fundación Muñiz Rico la Fundación Pablo Iglesias y la Fundación Largo Caballero, que han recibido fondos del Estado durante décadas y que, por una cuestión política, no han hecho lo que está haciendo la comuna. Porque no lo han hecho muchas de estas fundaciones. Han recibido fondos, han recibido. No, no ha habido esa, esa labor. No ha habido esa labor. Sí, han recibido fondos, pero ¿cuál ha sido la labor de reivindicar una querella, de reivindicar que todo esto saliera a la luz? Porque el problema es que estas fundaciones publican, entre otras cosas, libros que tienen un relato. Y el relato es que, oye, fue maravilloso todo y todo fue muy bien. Entre otras cosas, porque algunos de los dirigentes, de los que acabaron siendo dirigentes de esas organizaciones, pues les terminó yendo bien. Pero lo que quiero decir es que no es un problema, es un problema político en el que están implicados evidentemente la historiografía y el archivismo también, porque se ha organizado de una determinada manera. ¿no? Entonces creo que es importante resaltar eso.
4: Vale, pues respondemos y llegamos. Ah, ah, vale.
6: Solamente preguntar si tú has recogido algún dato tan visible de la colaboración, la colaboración de la Iglesia Católica en esta represión. Perdón, ¿puedes repetir, por favor? ¿La colaboración de la Iglesia Católica en la represión de todos estos años. Vale.
4: Bueno, muy rápido, que bueno, ya es poco tarde y demás... ¿Quieres eh, más libros? Pues <risa> bueno, no sé. No, bueno, yo creo que, bueno, primero eh, responder al hombre este del fondo, que, eh, bueno, con los sensores no sé, pero sí que había mucha relación con el tema del gabinete, gabinete de enlace, que lo creó Fraga en el año 62, bueno, Fraga, que hace unos años murió como un gran demócrata, por suerte, gracias a, a las luchas, ¿no?, de los compañeros de, uy, perdón, los compañeros de la Comuna y demás… Por ejemplo, Martín Villa, a pesar de que algunos dirigentes de la izquierda digan que es un gran demócrata, por suerte yo creo que para gran parte de la sociedad Martín Villa va a morir siendo, ojalá sea juzgado, pero bueno, si no es juzgado pues por lo menos va a morir siendo reconocido como lo que es, ¿no? como un represor y como un miembro de la, de la dictadura franquista, ¿no? Entonces, eso, de la masacre de Vitoria y, y demás. ¿no? Entonces, bueno, gracias a eso a, a la movilización. ¿no? Pero eso, el gabinete de este de enlace, que era pues, un gabinete del Ministerio de Información y Turismo, que se dedicaba básicamente a recopilar información de la prensa, de la prensa extranjera, hacer informes sobre militantes antifranquistas y demás. Y, por ejemplo, también, eh, que habló en el libro de la relación con los servicios secretos. De hecho, la Brigada Político-Social tiene mucho que ver la creación del CC de diferentes servicios secretos franquistas. ¿no? Y, bueno, respecto a lo que preguntaban los compañeros, Antonio y Víctor y demás, tiene, o sea, todo, tiene, todo está relacionado, no todo el tema de la impunidad de los crímenes del franquismo, ¿no? de cómo... De hecho, hay un documental que es muy interesante que creo que está en internet que se llama Después de, que es un documental que, bueno, hace poco lo pusieron en la biblioteca Española, pero es un documental que yo creo que debería ponerse en las escuelas, que es un documental que ahora no me acuerdo quién son los directores, los hermanos, Balag bueno, no me acuerdo el nombre, eso Bartolomé, Bartolomé, y es un documental muy bueno donde que es un poco el estilo de la batalla de Chile, donde se explican todas las luchas, y las movilizaciones sociales que hubo en el Estado español, por ejemplo, con el tema de en Castilla, en Andalucía, en Cataluña, y una de las cosas que se explica es todo el tema de la memoria histórica, que no es una cosa de la actualidad, sino que en los años 70, 80, hubo una reivindicación de la memoria histórica. Una reivindicación, ¿no? por ejemplo, de intentar rescatar a la gente de las fuerzas comunes. Por ejemplo, en Avilés, que yo soy de Avilés, en los años 70, la Quinta Pedregal era uno de los centros de tortura de la, de la, bueno, de la Guardia Civil y demás en, en Avilés. Y en el año 79, varios colectivos de izquierdas y demás, de, de la CNT y demás, ponían la como un poco como lo de Ferrol, ¿no? Y claro, pues lo que hubo fue una política consciente, una política consciente de. Es que aquí no hubo. No hubo un olvido, o sea, porque la gente, obviamente la gente no va a olvidar la represión, las torturas. Hubo un intento de imponer silencio, de imponer silencio sobre lo que fueron los crímenes del franquismo y demás, ¿no? Por suerte, en los últimos años, eh, gracias a investigadores, gracias a organizaciones como la Comuna, ese silencio se ha roto, ¿no? ese silencio se está rompiendo pero bueno también eso se está vendiendo otro relato de eso de es lo que se pudo hacer no se pudo hacer más y yo creo también que romper con ese relato no y reivindicar la lucha la movilización y reivindicar pues eso como a pesar de la represión y a pesar de las torturas la gente movilizó y luchó no porque es lo que tenemos que reivindicar en la actualidad no y no me extiendo más Gracias. Por supuesto ¿Para tu madre
7: o para ti? Para mi padre